0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes un jour de l'été 2021 et vous écoutez l'épisode hors-série de la Team West de Proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et je suis ravi de vous retrouver pour un épisode très spécial. Un de ces hors-série d'été dont la Team Paris a le secret. Et que la Team Est nous envie bien sûr. Évidemment. Mais comme on enregistre cette émission le lendemain des élections régionales et au vu des résultats, on a décidé de faire un hors-série élargi. Élargi mais vers la côte atlantique. Donc la Team Paris n'est plus, vive la Team West. Ah ouais. Du coup, mon intro sur les 4 cavaliers de l'apocalypse pour vous présenter mes compagnons de hors-série tombant totalement à l'eau, c'est sur leur caractère merveilleux que j'ai choisi d'insister. Celui qui, du côté de la Team ouest est le plus ancien d'entre nous, et qui nous survivra sans aucun doute, notre pyramide de Khéops, Fendoel. Salut Fendoel.
1: Salut Paul Gara, je marche comme un Égyptien.
0: Celui que l'on entend toujours accompagné du Téniard, dont comme les jardins suspendus de Babylone, on doute parfois de l'existence, Méclar. salut Méclar.
2: Salut Paul Gara, moi je suis suspendu à tes lèvres.
0: Celui qui règne non pas sur l'Olympe, mais sur les commentaires des émissions de proxy -Jeux. Celui qui, tel Zeus à Olympie, à sa statue crise éléphantine dans la salle Race Force Galaxy. Twin, salut Twin.
3: Salut Paul Gara, et bonne foudre sur tous.
0: Celui qui, dans l'ombre du micro, sculpte le wiki de Proxy-Jeux tel les frises du mausolée d'Alicarnas. Erwan, salut Erwan.
4: Salut Paul Gara. je suis assez étonné de voir ma description, ça fait plaisir, et bonsoir tout le monde.
0: Celui qui, même si vous l'avez moins entendu cette année, n'a pas cessé de veiller sur la proxy team tel le Colosse de Rhodes, Beno FX, salut Beno FX.
5: Salut salut Polgara, bonjour à tous.
0: Celui qui, par son humilité, son empathie et sa curiosité nous guide, tel le phare d'Alexandrie dans les contradictions du monde ludique, la cariatre. Salut la cariatre. Salut Polgara. Donc par déduction, vous devinerez que je m'octroie le temple d'Artémis à Éphèse, et oui, rien de tel qu'un temple qui me soit consacré pour flatter mon ego démesuré. Donc à quand le temple de Polgara plutôt qu'une salle Race Force the Galaxy Il Demande. <rire> bon, est-ce que vous êtes heureux d'être les sept merveilles du monde
1: Bah c'est génial senti.
6: Je m'attendais plus à une intro à la Sept mercenaires, mais ça sera aussi. <rire>
0: Oh, oh. J'ai hésité. J'avais pensé aussi aux sept péchés capitaux, mais je n'osais pas donner la luxure <rire> à quelqu'un. Donc... Bah, tu aurais mais pu te la non, donner à toi.
5: Cette... Hein. On saurait oh, pas. Ah, tout de suite. Bah, <rire> si t'avais peur de vexer quelqu'un.
0: Oui, c'est vrai, j'y avais pensé. Mais bah, après, il euh, y avait aussi euh, orgueil, envie, c'était moche. Alors, euh, bon, je me suis dit, les sept merveilles du monde, ça vous correspond mieux.
5: Bon, après, euh, elles n'ont pas tenu jusqu'à jusqu aujourd'hui, mais... Il y a que y a qui reste... Qu
0: il reste, hein. qu il reste euh, voilà. Dressé. Nous, nous sommes éphémères.
1: Mais c'est aussi ça qui fait leur, votre beauté. Nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, c'est trois boutiques, une à Nancy, une à Metz et une à Pont-à-Mousson et qui possèdent toutes des cafés-jeux. Et C'est également un site de vente en ligne que vous euh, retrouvez sur cavernedugobelin.com. Et nous faisons un grand merci à nos tipeurs et nos tipeuses qui soutiennent ce podcast. Donc, ce sont des gens qui donnent des sous tous les mois pour, euh, pour que nous fassions ce, ce podcast.
6: Pour cet épisode hors série, on remercie tout particulièrement Buzzerman, Nico Como, Tapis Volant, Caduc, GLX78, Courju, Traveler, Tonio La Machine, Chacado, Ciol Loïc, Mr Anzine, Alès, Wadri, Ludonat, Kay Perrin, Cthulhu77, Plouf Plus, Rexu.
3: Ainsi que Psyned, Max Rioc, Train à Aube, Tuff, Vinzar, Groste, Trash, Crash305, Elton, Chris et en gros, Alexandre Piquet, Cognissams, Urniman, Volring, François Opaque, Mathieu Bossu, La Tête à Toto, K3RV, MCJ 1778, Arakin, Xavier, Guy Berlef, Otto, Philippe, Café des Jeux, Altaripa, Thibaut, Julien Parny et Julien Parny pour son don Paypal. Et sans oublier bien sûr le don en nature de la famille bleue le classique don
5: en nature, on les remercie pour ça, et aussi euh, ben, le soutien du réseau des cafés ludiques. Merci à vous
0: voilà, alors je précise que c'est la moitié des tipeurs que nous avons remerciés. L'autre moitié sera remerciée par la Team Est. Bon, c'est beaucoup moins classe, je sais. Mais bon, voilà. On ne peut pas tout comme avoir. comme ça faut fallait couper en deux. Mmh. On ne peut pas tout avoir, exactement.
1: Est-ce qu'on a des commentaires euh, dans l'épisode précédent Ça remonte à quand, Paul Garand ben Alors,
0: l'épisode précédent, c'est un épisode du mois de juillet 2020. Wow. Voilà. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on fait un retour un an après, tu sais euh... Voilà, c'était dif... et donc on avait beaucoup parlé. Alors à l'époque, on était donc quatre et on avait parlé principalement de la pratique du jeu de société à l'heure du confinement. C'était notre fil rouge et donc on avait eu pas mal de retours. Alors on avait un retour de Alpha, donc il disait que j'avais visiblement pas eu une bonne expérience en temps réel sur une plateforme bancale. Donc à l'époque, je connaissais très peu encore BGA. Mais il disait, je pense que tu n'as pas testé pleinement BGA. Et donc, j'ai envie de te dire, un an après, j'en suis à peu près au même constat. Donc, non, rien n'a changé en un an. Voilà. Et donc, euh, Alpha disait, j'aime bien sans abuser, je continuerai BGA après le confinement. Et euh, spoiler alerte, eh ben, en fait, c'est le confinement qui a continué de toute façon. Donc, euh, voilà. Alors, je sais qu'autour de la table, vous jouez quasiment, euh, peut-être pas à Méclair, mais vous jouez tous sur BGA, pas mal, avec assiduité, non
3: Oui, tout à
6: fait. Oui.
0: Il y en a qui se dénoncent pas d'un coup là on les entend plus. A cariatre, avoue que tu joues sur VGA.
6: Ça m'arrive. Ça m'arrive en effet, on en, par on en parlera pendant l'année, de toute façon. Ouais,
0: on va en parler pendant l'année. Toi, mais clairement, tu n'es pas un amateur de, de jeux en ligne. Ah, hein.
2: Non, j'ai pas le temps. Puis en plus, moi, quand je fais des jeux société, je préfère le mot société. Donc c'est vrai que
0: ouais.
2: si je me mets à jouer en ligne, euh, j'ai plus de vie après.
0: Voilà. Ensuite, on a un commentaire d'un certain twin qui nous dit. Je, je cite, hein, j'ai eu de nombreuses envies d'intervenir, mais comme les commentaires des hors-série hors ne sont pas lus lors du début de la nouvelle saison, je garde mes forces pour la rentrée. Eh ben tiens, tchac <rire> Regarde là, on les lit les commentaires, alors pas en début de saison, mais un an après, et en plus, tu es dans l'émission cette année. C'est
3: complètement fou, c'est complètement méta, <rire> avec <rire> une autoréférence... Euh...
0: <rire>
5: Tu peux commenter ton commentaire, toi. <rire> Ou alors je
3: garde encore mes forces pour la rentrée.
0: Pour recommander. Non, il faudra que tu commentes quand même. Absolument. C'est Surtout, on compte sur
3: Jerny Lolo pour commenter ce hors série.
0: Oui. Ouais, Jerny Lolo, c'est quand même, je pense, c'est le, 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 le commentateur le plus assidu yeah, de cette année. Complètement.
5: The New Twin. Jerny Lolo <rire> is the New Twin. The
0: <rire> New ouais, Twin, exactement. Euh, donc, Twin, en fait, tu es, un, tu es un, vraiment un influenceur. Tu lances des tendances comme ça dans, 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 le, dans la Et société. Ouais.
3: Bientôt, je vais me faire payer pour euh, faire de la réclame pour des pâtes en ligne sur Instagram. <rire> 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 non, on <DPS>, un
6: proxy.
0: <rire> Ensuite, on a Will31830 qui parlait de la durée des podcasts manifestants. Alors oui, les hors-série, pas de chance, parce que les hors-série, je pense que souvent, c'est les formats les plus longs. Bon, on a fait pire. On a fait les, les deux épisodes sur les 10 ans de proxy jeux depuis... Mais euh, bon, que, bah oui, c'est vrai que la, la durée des podcasts, c'est un sujet qui, qui revient régulièrement. Et c'est vrai que chez ProxyG, on peut pas dire qu'on aime les, les formats euh, courts, enfin les, les émissions, à part les chroniques, mais elles sont intégrées toutes ensemble. Donc, on, dans, de façon générale, c'est vrai qu'on a quand même des formats d'assez longue durée. Donc, euh, c'est un choix. Et on, on, quand on a fait des sondages, il me semble que les auditeurs, en général, et auditrices, sont plutôt euh, euh, amateurs de, de, de podcasts de longue durée, enfin, d'émissions de longue durée.
6: En tout cas, ceux qui sont restés <rire> jusqu'à oui. présent. Ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'émission où on disait d'aller voter dans le sondage.
0: Oui, c'est ça. Oui, <rire> voilà, exactement. Alors ensuite, on parlait aussi des flux RSS, enfin, en fait, du fait de pouvoir passer les chroniques séparément et on parlait des flux euh, RSS dissociés et donc, bah, ça, c'est quelque chose qu'on a fait cette saison puisqu'on a euh, créé un flux dédié pour euh, joueurs nés. Mais effectivement, je pense que c'est pas quelque chose qui est possible pour toutes les chroniques parce que, alors là, pour, sûrement pour des raisons techniques que moi, je, je ne maîtrise pas du tout. Je ne sais pas si Akala, tu vas en parler rapidement de ça
6: Ça ne serait pas complètement techniquement inenvisageable, mais ça, ça rendrait la gestion un peu, euh, un peu complexe néanmoins. Et c'est Pour les auditeurs euh, qui voudraient s'abonner à tout et suivre tout, euh, enfin faire le tri entre tout ça ou en choisir quelques-unes, ça ne serait pas simple non plus. En tout cas, ce qu'on propose cette année, un peu... Pas... On tient beaucoup au flux RSS plutôt générique, général, qui contient tous les types de formats. Après, chacun fait son fait, ses, fait son marché par là-dedans. Et pour les épisodes euh, qui sont un peu multiformat comme les chroniques, on a les timecodes qu'on avait ajoutés et qui sont maintenant euh, bien interprétés par les, par les applications de podcasts comme Podcast Addict. Et ça fait une sorte de chapitrage. Donc, euh, si vous voulez réécouter une chronique, ou, euh, ou passer quelque chose ou revenir en arrière parce que vous avez loupé un vous avez loupé un passage et ben vous avez les time codes qui sont directement accessibles dans le résumé de l'épisode et qui vous permettent de, de, de faire encore mieux votre marché à l'intérieur de tous ces formats mais nous notre idée c'est quand même de que tous ces formats ils sont complémentaires et ensemble ils forment l'identité de proxy jeu et, euh, et c'est sûr que ceux qui prennent le temps de tout écouter c'est encore mieux quoi
0: et enfin on avait également un commentaire de Philippe Le Ray qui revenait un petit peu sur tout ce qu'on avait pu euh, évoquer et notamment il parlait au fait de, de quelque chose qu'on avait évoqué sur le confinement, le, le, le print and play, en fait le, le fait de pouvoir télécharger des. pour certains jeux des, des fichiers qui permettent de, bah, de fabriquer le jeu soi-même et d'y jouer et donc lui il disait que c'était aussi euh, c'était aussi une, il y avait aussi une partie très valorisante dans le print and play de fabriquer le jeu soi-même qui était un peu plus satisfaisant que c'est vrai bah, de retirer simplement un cellophane et puis euh, de dépuncher les, les punchboards en fait donc c'est ce qui est aussi vrai bon moi personnellement j'aime pas du tout ça parce que je suis pas très 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 doué donc euh, voilà c'est découper au-delà au du découpage ça, ça dépasse mes compétences donc euh, donc voilà je sais pas si je crois que Twin il en fait un peu de print and play il me semble t'en avais déjà parlé euh... Sur Unlock, il me Oui, semble. tout à
3: fait. Il y avait, il y a pas mal de print and play d'unlock. C'est aussi euh, pas mal parce que dans l'assaut, dans la ludothèque, ça fait des petits scénarios d'introduction qui sont plus faciles à jouer et à comprendre. Euh, il y a aussi un excellent, euh, une excellente version à deux joueurs de Terraforming Mars en print and play qui s'appelle Tiny forming Mars. Euh, c'est une autre façon de, de jouer, c'est une autre façon de découvrir et aussi pour pas mal d'auteurs, c'est une, une façon d'avoir euh, des retours, surtout pour des, des auteurs qui ne sont pas aussi connus que Antoine vosa dont on a pastiché les, les sept merveilles du monde, euh, de, de <rire> permettre voilà d'avoir un retour euh, euh, de la part de, de joueurs sur euh, sur ce qu'ils proposent.
0: Très bien. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout pour les commentaires. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que vous aviez lu, qui vous avez euh... Qui vous avez comment dire interpellé comme on dit pour euh, sur ces commentaires, mais bon, je sais qu'à on va se faire raconter si on en on fait trop. On pourrait faire toute l'émission sur les commentaires à vrai dire, ce serait bon, assez ce serait génial. Ouais, je, on <rire> pourrait faire c'est l'émission la plus longue sur le retour de tous les commentaires depuis le début de Proxy-Jeux. Ce serait un challenge.
6: L'an prochain, Twin Courrier du cœur, tu fais ta chronique. Euh, <rire> ah,
3: excellent. Courrier des lecteurs, ouais, réponse lecteur. Oui,
0: Courrier <rire> des ouais, réponse aux lecteurs, réponse Ce serait pas mal ça. On va pas parler d'actualité, on va euh, rentrer dans le vif du sujet, en fait le, le fil rouge que l'on a euh, décidé pour cette euh, cette émission hors série. Donc en fait cette année, on vous propose de se livrer un petit voyage temporel bah, tous ensemble, puisque nous allons d'abord retourner en septembre 2020 et revivre cette saison écoulée en évoquant bah, les moments ludiques qui nous ont marqués. Donc il peut s'agir de jeux, d'événements, de prix, de rachats d'expérience, bref, de n'importe quoi qui soit en lien avec notre loisir, notre passion commune, c'est-à-dire le jeu de société. Donc, on vous le demande, be kind, rewind. Je n'ai pas l'accent de Fendoel, je m'excuse. Et donc, on commence en septembre 2020, à l'époque où on pensait que c'était fini le Covid et qu'on était débarrassé enfin, Bon... Peut-être pas, pas complètement, mais on y croyait. Et en septembre 2020, eh bien, la Californie est ravagée par des incendies d'une terrible ampleur. Et bien que les feux soient d'origine accidentelle, leur intensité est permise par des fortes chaleurs et la sécheresse provoquée par le réchauffement climatique. Voilà, ça c'est pour nous remettre dans l'ambiance. À, de à la suite de 2020. ça,
1: évidemment, tout le monde a dit « plus jamais, plus de feu, il n'y en aura plus jamais », tout ça.
0: Bon, réchauffement climatique, c'est sérieux. C'est fini,
1: euh, bon. plus jamais de réchauffement climatique.
5: <rire> Tout euh, Trump avait quand même proposé, pour éviter les, les incendies, de couper tous les arbres.
0: Oui. C'était une non, beurre marque, c'était une solution. <rire> c'était efficace. <rire> Elle est pas mal celle-là. Alors, et pendant ce temps-là, bah, chez les joueuses et joueurs de J2S, qu'est-ce qui se passait Donc, euh, en septembre, bah, je vous propose qu'on présente un peu notre. en fasse à chacun notre petit panorama de l'année ludique. Donc, je vais laisser euh, la parole à Méclar qui va euh, nous dire un peu ce qu'a été l'année 2020, enfin la saison 2020-2021 d'un point de vue ludique pour lui, un peu en avis à chaud pour euh, introduire cette émission.
2: Ben moi c'était presque une année de pause, hein, parce que c'est vrai que moi je joue plus avec des gens, donc avec euh, toutes les épisodes du Covid, euh, j'ai réduit la voilure fortement. Euh, le bo la bonne nouvelle c'est que je suis arrivé dans jeu donc ça m'a fait comme un truc ludique et important. Et puis euh, après, euh, bah, c'était plus tranquille moi. C'est vrai que c'était pas une super année ludique euh, cette année. C'est vendeur. Ben bah, ouais, ouais, mais c'est vrai que c'était pas une année optimi optimiste quoi.
0: Et toi, Erwan, ton année ludique, tu peux nous en parler un petit peu
2: Elle est en, en demi-teinte, euh,
4: c'est-à-dire que je dirais un peu comme Éclair, un peu euh, un, un peu euh, un peu en pause, parce que euh, comme lui, j'aime bien jouer euh, à table avec des amis. Et donc là, euh, c'est pas tant le confinement qui a embêté, c'est euh, surtout le, euh, le, le coup d'arrêt du couvre-feu euh, qui a vraiment empêché les gens de sortir le soir. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment empêché de, de faire des parties parce que moi je joue beaucoup le soir. Euh, et le bon côté quand même, c'est que j'ai accentué ma pratique en ligne, chose que j'aurais pas trop aimé faire avant, mais franchement, ça m'a fait du bien quand même de continuer de jouer, euh, notamment sur BGA. Donc, c'est un constat mitigé.
0: Euh, alors, maintenant, on va passer à Fix. Toi, Fix, euh, qu qu'est-ce que tu peux nous parler de ton année ludique un petit peu
5: bah, Un peu comme tout le monde, ça a été euh, pas mal euh, ralenti, gelé euh, sur cette année avec le Covid, avec aussi euh, des projets personnels. Moi, l'année dernière, j'ai changé de boulot. Là, en euh, bah, septembre, j'étais au début de l'année... Euh, de l'année scolaire 2020, euh, j'étais dans les cartons pour un assez gros déménagement. Donc pas mal de projets, euh, on va dire, à côté. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu compliqué aussi de jouer. J'ai très peu joué cette année. D'ailleurs, enfin comme tu l'as dit, on m'avait peut-être un petit peu moins entendu cette année. Notamment dans les mmh. Jeux du mois, je crois que j'en ai enregistré que deux ou trois. Enfin, mmh. deux, je crois. Donc euh, ouais, beaucoup moins l'occasion de jouer, moins l'occasion de voir des gens. Euh, pareil, l'association euh, dans laquelle je suis, euh, qui, était, euh, voilà, qui a été fermée une bonne partie de l'année donc euh, ouais. compliqué euh, d'un point de vue ludique cette année euh, plein d'autres choses mais compliqué d'un point de vue ludique
0: d'accord et toi Fenduel
1: Eh bien euh, j'ai beaucoup joué euh, aux jeux de rôle euh, en ligne euh, jeux de société euh, oui quasiment calme plat ça c'est clair ou alors en duo euh, avec ma partenaire et euh, voilà grosso modo euh, c'est effectivement ça, ça résume euh, résume beaucoup l'année euh, d'un point, point de vue général, c'est grosso modo la majorité de, des, des, des façons de jouer que j'ai eu, euh, eu cette année, avec un petit peu en ligne aussi, comme, comme les autres.
0: Oui, mais plus de jeux de rôle en ligne, finalement.
1: Alors euh, oui, en ligne, plus vachement plus de jeux de rôle, mais ensuite, euh, voilà, c'est un truc que j'ai déjà raconté dans d'autres formats, hein, mais oui. c'est... Euh... Voilà, c'est un, un, un coup de bol, une table très sympa et que j'ai vu en vrai récemment. Donc euh, voilà, des, des, des vrais gens que, que j'ai vu en vrai récemment. Et ça fait plaisir, mais je, je les avais jamais vus et ça faisait un an, euh, plus, plus d'un an quasiment, que je jouais avec eux euh, en ligne euh, quasiment une fois par semaine.
0: Et sinon je, enfin euh, ouais, à la en mais, à la maison en famille. Et à la maison voilà en
1: famille plus, ouais. euh, quasi exclusivement euh, donc, euh, donc donc euh... donc.
0: des plutôt jeux avec des formats à deux quoi.
1: Moi ouais, voilà, Principalement. Pas de loup garou
0: tire ce lieu finalement. Bah,
1: très peu de loup garou tire ce lieu euh, <rire> voilà très 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 peu. Ou alors euh, c'était assez vite trouvé quoi.
0: Et toi Cariatre est-ce que c'est le même constat que Fendol
6: euh, pas de jeu de rôle pour moi, mais oui, c'est le même constat que tout le monde. Forcément, confinement, moi j'étais très très confiné en plus pour des raisons personnelles, donc j'ai vraiment vu personne cette année. En revanche, on n'a jamais autant joué à deux à la maison, et j'ai beaucoup acheté de jeux, parce que d'habitude, bah, c'est les portefeuilles des copains qui me font découvrir les, découvrir les dernières pépites ludiques, et, ludiques. et cette année, bah, forcément, il fallait piocher dans les réserves personnelles. Donc beaucoup plus d'achats. Et puis, euh, beaucoup de jeux en ligne aussi. Des soirées jeux en ligne, où euh, je l'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est dur pour moi, parce que c'est je, je m'impatiente très très vite et puis des, des jeux autour par tour ou des jeux en temps réel avec des inconnus et BGA était il y a toujours une fenêtre BGA ouverte quelque part même en journée pendant les pendant les réunions parfois pour, pour passer le temps quoi donc j'ai jamais en fait en, au final j'ai jamais autant joué même si c'est sur des formats qui sont pas ceux habituels
0: oui pas ceux habituels en fait c'est peut-être plus que moins joué, c'est jouer à des jeux différents finalement euh des jeux différents adaptés au, au, bah, au fait d'être plutôt à deux ou bien de pouvoir se jouer en ligne quoi. exactement et Twin toi ton expérience de cette année 2020-2021 au niveau ludique euh,
3: bah, comme tout le monde le couvre-feu ça, ça a été un, un gros coup d'arrêt euh, j'ai eu quelques expériences assez sympas dont, dont je reparlerai dans le reste de l'émission euh, malgré tout euh, avec la famille, on a plus cherché cette année des, des jeux doudou, hein, des jeux pour se rassurer, des jeux confortables euh, avec les enfants, on a ressorti euh, des, des vieux trucs genre Uno euh, juste parce que euh, pour pour calmer la tempête qu'il y avait euh, tout autour de nous. Et puis euh, et puis j'ai pendant une bonne partie de l'année la, aussi, j'étais pas mal malade donc euh, assez peu, assez peu d'activités ludiques et, euh, et aussi une redécouverte des jeux vidéo que je pratiquais plus beaucoup. Euh, alors pas des adaptations de jeux de société en, en jeux vidéo, mais des, mmh. des jeux vidéo. Des euh, vrais de jeux même, vidéo. Ouais. Hein, j'ai réinstallé Blood Bowl, j'ai refait deux trois parties comme ça. Euh, quelques quelques découvertes aussi euh, grâce grâce à la Proxy Team euh, tout au long de l'année, mais euh, c'était euh, c'était une année assez pauvre hein, en fait, euh, comme euh, comme pour
6: beaucoup de monde.
0: Bon, bon, on comprend que c'est pas euh, la meilleure année de, de votre vie au <rire> niveau ludique.
6: Et toi, Palgara
0: Ah ben alors, euh, bah, moi je passe à travers le confinement d'un point de vue ludique un peu euh, comme, enfin, euh, je sais pas comment, euh, comme si je m'en rendais pas compte parce que moi il se trouve que mon mari joue aussi beaucoup, donc on, en fait on joue déjà naturellement beaucoup à deux et que bah, on a des enfants et qu'on en a un qui est assez grand pour jouer à peu près à tout et donc faire un très bon troisième joueur quand même généralement il nous bat. Et puis on a une bah, autre famille très proche qui est tout à côté, donc qui bah, qu'on n'a jamais complètement cessé enfin, qu'on n'a jamais cessé de voir. Donc en fait, on a fait beaucoup de jeux en famille donc à 5, 6, 7. Parce qu'en fait, voilà, euh, donc euh, avec sept avec une enfant, donc je vous rassure, on ne dé dépassait pas les 6, euh, voilà. Donc on a pu faire plein de, plein de jeux, euh, oui, où il faut être nombreux pour jouer finalement, euh, mais beaucoup de jeux en famille. Donc avec euh, bah, une enfant, puis des gens qui ont une expérience ludique très limitée, c'est-à-dire qu qu avec qui tu vas pas faire des jeux euh, trop longs, où il faut que ce soit quand même assez accessible rapidement, les règles mais qui était super finalement dans une période où on était un peu de toute façon très tourné vers le foyer la maison parce que ben bah, on n'allait pas faire des trucs à l'extérieur bah finalement qui était hyper content de découvrir tout un tas de jeux de société donc on a fait plein de jeux à rôle caché à identité secrète enfin ce genre de trucs on a découvert pas mal de choses des jeux vers lesquels moi naturellement je ne vais pas dans mes goûts personnels donc moi c'était une, une une année tout à fait normale pour moi j'ai pas de je peux pas dire que j'ai euh, que j'ai moins joué que les autres années quoi. Enfin, je pense que j'en aurais un peu mais c'est pas pas lié au confinement en tout cas. Est-ce que tu pas peut-être même plus joué euh, que l'année précédente euh, non parce que je sais enfin je finirai en 2021 bien en dessous de mon mes stats de 2020 je, que je suis euh, moi je suis une, a, une adepte de euh, BG stats et euh, j'étais à plus de 1000 parties en 2020, je les atteindrai pas en
3: il n'y a pas eu les festivals aussi hein.
0: Ouais, il hum. n'y a pas eu les festivals et puis euh, bon en ce moment, je fais un peu des cartons aussi, ce qui, enfin, on préfère. enfin moi non, mais euh, les gens avec qui je joue, enfin, la personne principale avec laquelle je joue fait les cartons, et donc du coup, moi, je ne peux pas jouer pendant ce temps-là. <rire> donc, on a tous nos problème de cartons. Finalement, c'est les déménagements la plaie, quoi. Euh, oui. Donc une année, bah moi, c'est voilà, mais c'est lié à un contexte familial aussi, hein, qui explique, euh, qui explique cela, enfin hein, que ça reste euh, envisageable, quoi mais après tu vois il y a pas eu de week-end proxy jeu il y a c'est dur de jouer avec euh, des les amis qui sont pas proches juste de chez toi et euh, voilà qui peuvent pas rester dormir parce qu'il y a le couvre feu etc ça c'est sûr que ça 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 complique ce genre de de d'habitude de jeu quoi Alors, après cette petite introduction pour le mois de septembre 2020, histoire de nous remettre en jambes et de nous remémorer où nous en étions, on va passer au mois d'octobre. Et en octobre 2020, eh bien, Samuel Paty, un professeur de collège, est assassiné à l'arme blanche dans une attaque terroriste islamiste à Conflans-Saint-Honorine.
6: C'est joyeux. C'est affreux, tes retours sur l'actualité.
0: Retour sur l'actualité. <rire> et donc, bah, enfin, voilà. Donc, et nous, pendant ce temps-là, bah, on... Pour ne pas penser à ce genre de choses et d'événements, on joue et on a joué notamment à Ricochet. Alors Ricochet, c'est un jeu qui a été présenté dans les jeux du mois par Twin, si je ne dis pas de bêtises qui était sorti, en fait, je crois que le jeu est sorti l'été dernier, exactement, et il est revenu plusieurs fois dans vos petits, euh, comment dire, palmarès euh, de l'année. Euh, déjà, qui, est-ce qu'il y en a qui est autour de la table qui n'y ont, alors de la table virtuelle, qui n'y ont pas joué ou pas pas du tout, enfin, qui ne connaissent pas du tout le Moi, jeu, qui n'ont jamais Moi, je pas joué ouvert. du
1: tout, j'ai vu le concept, mais ça me branche, mais tellement pas <rire> C'est tellement pas mon genre Fenduel. de jeu ouais.
0: Ben tu t'as eu le temps de l'essayer toi celui-là je crois.
5: Oui, euh, moi ça fait j'ai fait un j'ai fait un combo Twin parce que justement après <rire> euh, après euh, après les jeux du mois de quel, Twin ça m'a donné. Quel influenceur cet homme m'a donné envie d'y jouer et du coup euh, Twin nous a informé euh, dans les jeux du mois qu'il y avait une version justement print and play avec euh, quelques Quelque grilles justement ouais. quelques énigmes, euh, quelques gris en print and play et donc euh, bah, j'ai fait les grilles print and play qui étaient fort sympathiques.
0: OK et toi Carette je sais aussi que tu, tu as tu as bien aimé le concept et euh, et erwan toi tu, tu as pas mal joué euh, à Ricochet donc c'est toi il était dans ta liste effectivement pour le mois d'octobre euh, tu veux nous en parler un petit peu
4: bah, non en fait j'ai pas tellement joué vous allez voir vous allez même rigoler j'ai j'ai à peine joué j'ai fait une partie test on va dire euh, bon, j'ai un, une ludothèque que je fréquentais énormément et, euh, et donc je, je venais emprunter des jeux euh, à peu près une, une à deux fois par semaine euh, parce que je me, je me rattrapais du mois de septembre où j'avais pas trop joué et, euh, et donc le, le copain me présente euh, parmi tous les jeux et me dit tiens tu connais ça Ricochet Je dis ben bah non c'est quoi Et bien il me dit oh, tiens regarde essaye et donc il, y avait, il avait je crois une espèce de, de print and play mais qui était peut-être pas ça qui était une version de test donc il avait pas la la, la, la version finale du jeu, il ne l'avait pas encore acheté je crois que c'était pas sorti et donc j'essaye je, la partie et je trouve ça vachement sympa et euh, mais c'est la seule fois que j'y ai joué, euh, tout simplement. Et
0: t'as pas, pas eu envie d'acheter la boîte Parce que c'est un jeu solo, enfin on peut y jouer à plusieurs si on veut, hein, mais c'est vrai que ça se joue très bien tout seul aussi. quoi.
4: Ouais, alors c'est pas que j'ai pas eu envie de l'acheter, hein, je savais qu'ils allaient l'acheter euh, à la Ludothèque, et je me suis dit je vais attendre un petit peu, euh, plutôt.
0: Voilà. Mmh. oui c'est vrai que c'est le genre de jeu une fois qu'on a fini la boîte on peut euh, en faire cadeau ou revendre je crois que Twin il a donné sa boîte ou il la re... ouais. enfin, le disait quand il a fini elle est, ouais. elle
3: est chez un copain et puis de temps en temps il m'envoie un sms pour me dire j'arrive pas à trouver le rébut de l'énigme 27
0: ah tiens je connais quelqu'un d'autre qui t'a demandé ça il y a pas longtemps et
3: d'ailleurs euh, lui et toi vous m'avez posé la même question donc euh, il <rire> y en a une qui est effectivement un peu plus euh, trapue que les autres ah ouais et puis, euh, ouais. et puis ben il y a déjà une liste d'attente, c'est-à-dire que quand il aura fini, euh, il, il, on a déjà le, le, le copain suivant qui, qui s'est mis sur les rangs pour la récupérer.
0: Alors moi ce que je, j'ai ricochet, ce que je trouve assez original, c'est que c'est, alors c'est un jeu, voilà, on l'a dit, hein, par association d'idées, on va euh, naviguer de mot en mot sur le principe de, faire comme si on faisait des ricochets. Mais c'est pas un jeu de mots classiques dans le sens, par exemple, si on pense à des jeux où on va se faire, on cherche à se faire deviner d'autres mots, comme Codenames, etc. Je, je trouve que c'est un, un jeu qui apporte une sensation vraiment différente de jeux comme Codenames, comme Mot Malin, comme Just One. Euh, on n'a pas du tout la même, le même sentiment de jeu, je, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont joué. Euh.
4: Ben, moi, je, moi, je dirais que justement, c'est plus c'est plus tendu parce qu'on on, vraiment on rebondit d'un mot à, à l'autre. C'est pas je te donne un mot et à quoi ça te fait penser. Il faut aller très vite. Et, euh, et du coup, ça, ça apporte une sensation différente, je trouve. Euh, et puis, comme tu l'as dit, on peut jouer tout seul. Donc, il s'agit vraiment de trouver le bon cheminement. Euh, et euh, par plusieurs ricochets donc il s'agit pas de dire tiens euh, comme dans Names euh, je te donne un mot et ça me fait penser à un ou deux voire trois autres euh, là on est vraiment sur un enchaînement d'une dizaine d'associations donc euh, ça apporte une sensation très différente je trouve
5: la, la différence aussi euh, je trouve des autres jeux c'est que en fait on on peut revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que on va commencer à faire des associations et puis on va en voir d'autres ou on va modifier notre choix, on va refaire notre trajet en fait parce oui. que ça marchait pas. Et donc ça c'est effectivement une sensation assez différente euh, des autres où généralement euh, c'est euh, c'est un peu c'est un peu one shot et oui c'est un y a, peu irréversible. Y il n'y a qu'une réponse fait, possible ouais. en fait et voilà c'est ça ou c'est ou c'est pas ça. Là en fait il euh, y a justement des des fausses pistes qu'on peut suivre, et au bout d'un moment on se retrouve dans l'impasse, et donc on doit euh, rebrousser chemin et, et réessayer par une autre voie. Qui, ça, c'est assez intéressant, je trouve.
1: Mais tu vois, moi, je, moi justement, au contraire, je trouve c'est le, le truc qui me, qui me donne pas envie. Ça me fait penser à, tu sais, des, les mots croisés, quoi. Quand tu fais les mots croisés, et puis, euh, bah, au moment, t'as fait. Euh...
0: Ah oui, il y a un petit côté, oui. Un petit, il, peut, on, il peut retrouver une petite similitude dans, le, dans la façon de fonctionner. Hein. Ouais, moi, moi,
4: je dirais plus une similitude avec un jeu de labyrinthe dans le sens où tu peux commencer à suivre un chemin et mais, mais tu te rends compte que tu arrives à, dans une impasse, un et tu dois faire machine arrière ouais. moi, je suis assez d'accord avec
0: et, et toi mais Claire t as, t as pu l'essayer ce jeu ou pas du tout ouais, ouais, mais c'est euh... pas du tout ton type de ah, jeu bah, euh... si
2: j'adore ça mais c'est justement pour ça que je vais pas y jouer parce qu'en fait euh, euh, il est trop solo et je trouve que moi ça m'intéresse pas de chercher des, des mots qui ont été définis par quelqu'un que je connais pas je sais pas pourquoi ça m'a pas donné du tout envie je préfère faire un code même quoi à me prendre la tête, à essayer de me foutre de la gueule de l'autre parce que je trouve pas ces mots, mais euh, c'est passé. Ouais, ça fait trop solo pour moi, ça fait trop énigme, un peu comme les mots croisés, etc. C'est la sensation que j'ai eue en, en jouant. Alors après, euh, c'est pas facile, hein. donc euh, c'est sûr que moi j'ai fait que trois, quatre fiches les premières là. Euh, donc euh, t'as rien mm -hmm. à dire, c'est un vrai jeu, mais euh, ouais, c'est pas le genre de jeu qui m'attire. Euh, mais vu comment il est fait, je suis d'accord avec toi que c'est pas du tout la même sensation qu'un qu autre jeu d'association d'idées comme Pyramide, ouais. par exemple.
0: Est-ce que parmi vous, certains ont, ont acheté du coup la seconde boîte Oui, bien sûr. Qui est sortie. <rire> ok. Et Alors, est... on dit qu'elle est plus difficile. Ben, hein.
3: Elle est un peu plus, c'est un peu plus coquin. Euh, C'est-à-dire que il y a un peu plus, coquin. un peu plus de liberté euh, qui sont prises. Coquin, sens avec, Polgara euh... ou sens. Euh... <rire> <rire> <C>
0: sens <'est... rire> Polgara.
3: Les associations sont un petit peu, un petit peu moins évidentes. Euh, et puis il joue un petit peu plus avec euh, avec des jeux des de mots sens. Euh, et avec euh, euh, des, des, des passages par un seul galet ou deux galets qui font mmh. euh, penser à deux autres galets euh, en plein milieu du truc donc il y a un peu plus de, de, de recherche un peu plus de choses euh, difficiles différentes en tout cas et plus retors c'est un peu plus retors voilà, c'est un peu plus retort
0: Alors moi on m'a dit, qu'il préparait un qui serait euh, interdit au moins de 18 ans qui s'appellerait Ricochon. <rire> donc avec beaucoup euh, que, que des trucs Non non, je crois que c'est vrai hein.
5: C'est Bruno Fail Duty
0: <rire> <rire> Non. non. <rire> Et donc je sais pas si c'est enfin quand ça sortira ou pas mais c bon, ça va être un... bon, ça sera pas du tout mon... c'est pas du tout ma cam quand c'est euh, ce genre de truc dans les jeux mais bon. Contrairement à ce que vous essayez de me faire croire. <rire> le,
5: le jeu de mots, en plus, mon Dieu.
0: De quoi, le jeu de mots
5: Ricochon.
0: <rire> je ne sais pas. <rire> écoute, je ne sais pas si c'est une fausse info. Elle, est, elle a l'air... Elle, est, elle, est, elle, euh, elle pourrait être vraisemblable, tu vois. Tu es euh... sûr
5: que ce n'est pas un jeu pour plus de joueurs
0: En fait, tu, 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 tu le gagnes avec ton twister, je ne sais pas. <rire> Euh, non mais euh, donc euh, tu dis que ça... ouais, il y avait quelques quelques allusions un petit peu enfin dans le premier mais ça restait quand même assez light. Enfin j'avais trouvé que c'était pas oui, trop... Euh... Ouais. ouais J'avoue que si ça tombait un peu dans les côtés un peu euh, en dessous de la ceinture... Un... Ouais je suis pas trop fan. Bon, c'est ouais. pas
3: le style de, de Cyril Landel et puis c'est pas vraiment non plus le, la ligne éditoriale de, de Flip Flap hein, qui, qui fait aussi dans la muséographie dans ce genre de choses. Euh, je suis pas sûr que ça, soit, euh, ça les aide à, à faire ce genre d'extension de, de gamme, à, à tirer <rire> du côté du, euh, du cochon.
0: Donc c'est mmh. une, une totale fake news.
5: <rire> Paul Gara, quelles Et... sont les sources Raconte. <rire> c'est quoi bah, le le
0: sens, la, euh, le, celui qui tient ma, la boutique où je vais qui m'a dit ça. Ah. En fait. Donc, non, non, c'était ça. Et alors, est-ce que vous y avez essayé de, de jouer avec des enfants Paris Cochon, hein, le, le vrai, hein, bien sûr. Euh,
3: ouais, et ça ne marche <rire> pas top top, hein, parce qu'il y a beaucoup d'expressions de, qui sont assez anciennes, euh, ou pour lesquelles il faut, enfin, nous. en tout cas, jusqu'à 10, 12 ans, c'est euh, très limite. Hein. C'est très frustrant ouais. d'ailleurs.
6: Ça demande une culture, euh... Euh, une culture littéraire euh, qui, qui, est un, qui est quand même forte, quoi
0: bah en fait euh, c'est ouais c'est surtout qu'il y a des expressions qui sont euh, pas du tout euh, usagées ouais, à usitées par les enfants quoi ça c'est clair moi j'ai joué avec mon fils et il n'est pas il n'était pas si c'était pas si catastrophique mais il y a clairement quelques expressions qui sont impossibles pour lui quoi enfin
6: et même avec même sans être même en étant jeune en fait je pense que enfin jeune adulte il y a des choses que auxquelles tu, côté tu peux passer en fait je pense.
0: Donc bah écoute enfin franchement c'est une expérience donc on, on, je pense qu'on le recommande tous de, au moins de l'essayer parce que c'est un jeu un petit peu à part. Alors on va passer en novembre et en novembre 2020, eh bien Joe Biden est élu 46e président des États-Unis, succédant ainsi à Donald Trump, celui dont on parlait juste avant qu'il voulait couper les arbres. <rire> Alors bah en novembre, on a tous été euh, tiens reconfinés, ben bah, oui, ça on va dire que ça nous pendait au nez et donc on a fait, bah euh, on avait eu le gros confinement, on était un petit peu désarmés. on savait pas trop ce qui nous attendait et là on peut dire qu'on a été reconfinés en sachant à quoi on, à quoi on se préparait. Du coup, on va pas forcément, on va parler des solutions pour jouer quand on est reconfiné et qu'on n'a pas de, bah, on n'a pas la possibilité de jouer à la maison. Du coup, euh, on peut parler beaucoup du, bah, du jeu en ligne. Donc, qui a envie d'en, a quelqu'un qui a envie d'en parler euh, Est-ce que c'est un vrai Ça remplace vraiment ou est-ce que ça vous apporte des choses euh, sur certains plans C'est mieux que euh, les, les, le jeu de société en sur table
3: <coughs> un point positif c'est qu'en novembre donc avec euh, Paul Gara, Dédé, Fanduel et t on a commencé une campagne de jeux de rôle euh, et c'était ah oui, plus un, une espèce de, de, de pisalet quoi, c'est à dire que parce qu'on n'avait pas autant de pratiques de, pratique de jeux de rôle ou d'opportunités de jouer euh, à cause du couvre-feu on a mis ça en place, je peux pas dire que ça remplace complètement mais euh, en tout cas pour euh, pour nous dans... Parmi les membres de, de la Proxy Team, c'était cool d'avoir ce, ce point de rendez-vous là. Euh, mm. Et puis, euh, ben bah, plus tard, c'est euh, c'est qui nous a rejoints. Ouais, et qui
0: pour nous sauver ah bah. parce qu'on était en perdu <rire> Ouais,
2: bah, c'est Twin qui m'avait demandé, m'a dit bah faut que tu viennes parce qu'ils s'en sortent pas.
3: <rire> pour la dynamique de l'équipe autour de de nous cinq dans la je trouve que c'était cool d'avoir ce ce point de de rencontres où on pouvait jouer, déconner et parler un petit peu d'autres choses assez régulièrement entre nous.
0: Euh, Fenduel nous a parlé du jeu de rôle en, en ligne. Là, c'est vrai qu'on fait cette campagne. Toi, Méclar, c'était quelque chose que tu pratiquais avant cet épisode Covid, le jeu de rôle en ligne, ou c'est arrivé comme ça, en fait, avec cet événement
2: Ah bah c'est arrivé avec la proxy team, hein, parce que je pense que autrement j'aurais jamais mis le nez dedans. Hein. Pour moi, c'est trop limitatif le jeu de rôle en ligne. Moi qui adore le jeu de rôle, j'ai l'impression d'être euh, un peu bloqué, mais... Euh finalement c'est très très sympa donc euh, ça m'a permis de tester moi j'avais que des a priori négatifs euh, au sens que bah si tu peux faire du jeu de rôle mais euh, je me voyais moins euh, le bon côté et là euh, alors peut-être parce qu'on joue avec des joueurs excellents et un super maître du jeu mais euh, c'est vrai que c'est très très agréable donc il euh, faut expliquer quand même que nous on le fait juste en audio hein. donc on a on n'a pas les logiciels, on n'a oui. pas les plans on n'a pas les trucs, euh, bah des plans on a un maître de jeu qui nous file des plans avec des trois bouts de croquis on, on a quasiment rien mais mais voilà, donc euh, c'est vrai que c'est euh, un truc que je ne que je faisais pas du tout et je pense que je n'aurais jamais fait s'il n'y a pas eu l'occasion. Donc c'était une très bonne occasion et on, je prends vraiment du plaisir à le faire.
0: Et euh, donc ça, pour le jeu de rôle, on en a parlé du coup. Et pour euh, donc, le jeu, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de BGA. Il bon, y a d'autres plateformes. Il hein. y a euh, Yukata, il y a la boîte à jeux notamment. Euh, peut-être même d'autres que je ne connais pas. Enfin, euh, et après, on peut jouer aussi à des jeux de société sur euh, Steam, par exemple. Enfin, hein, euh, BGa, c'est devenu une addiction à Cariatre. Tout à fait. <rire> c'est grave <rire> Non, pas du tout. Non, je ne pense pas que ça te nuise à ta santé, donc. Euh...
6: Euh, BGa, mais enfin, je voulais surtout, enfin, ce qui est super intéressant et notamment avec euh, avec Ress Arcana, qui est ma vraie drogue du moment, c'est que on peut jouer très très vite en ligne. En fait, c'est presque du. jeu. Pour moi, c'est presque plus une expérience à la Hearthstone que, que du jeu de société, en l'occurrence. C'est du duel, euh, vif, ça se joue en 15 minutes en temps réel. Et c'est parfait, quoi. Après, sur les parties BGA, le tour par tour, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment des gros soucis, moi, de... De capacité de rester concentré, de, de rester euh, concentré sur une partie au tour par tour. Enfin, je trouve que le jeu de, le jeu de société en tour par tour, c'est, enfin, en tour par tour asynchrone, pardon. Donc, euh, je, joue une part, je joue mon tour, je, me, je, vais, je vais faire autre chose, et puis trois heures plus tard, quelqu'un joue un tour, etc. C'est vraiment très, très, très étrange. Et j'ai beaucoup de mal avec cette, euh, cette version. -là. pas, j'y
5: arrive pas non plus. Et euh, mais je suis d'accord déjà il y a, y a vraiment de, je suis d'accord avec la il y a vraiment deux manières de le consommer entre guillemets il y a vraiment le côté euh, à la Hearthstone c'est à dire bah, je me connecte je fais une partie vite fait euh, je sais pas avec qui je joue c'est juste histoire de faire une partie de jouer un jeu et puis euh, moi notamment ce mois de novembre là il y a eu euh, bah, des rendez-vous, euh, une soirée jeu avec des potes euh, en webcam avec une bière, on discute et on joue en même temps. Enfin, le côté genre on reproduit la soirée jeu, euh, on va dire en présentiel via BGA. Donc il y a vraiment ces deux manières de, de l'utiliser en fait. Et enfin euh, sans que ce soit incompatible quoi. Moi je, je, je l'ai utilisé des deux manières aussi. Euh.
2: Le tour par tour, hein, ça ressemble pas un peu à ce que faisaient certains euh, joueurs d'échecs là où il, dans les années 50 ou je sais plus combien, ils s'envoyaient par euh, les pièces quasiment même par courrier je crois par courrier c'est vrai que moi j'aurais du connu, mal je pense ouais. je joue pas beaucoup en ligne mais alors euh, euh, tour par tour où tu peux imaginer que pendant, pendant que ton adversaire pendant deux jours il est pas obligé de jouer quoi
1: mais t'avais avais ça à une certaine époque c'était les jeux par e-mail PB oui. euh, PB M ouais
4: alors ça, ça existe, ça existe toujours. Hein. Moi, j'ai appris les, les échecs là il y, y a quelques années, euh, et le, le prof qui m'a appris euh, joue toujours un truc qui s'appelle échec et mail. Euh, C'est une de ses façons de jouer euh, privilégiées. Et le jeu d'échecs ne s'appréhende pas tout à fait de la même façon que, euh, que le, le, le jeu de société euh, auquel on, on joue beaucoup nous. Euh, les, les joueurs d'échecs ont, ont énormément l'habitude de travailler sur des, euh, sur des problèmes, sur des parties euh, euh, fixées à un moment T euh, et de, de se dire quel va être le bon coup à jouer juste après ça. Donc ils ont, ils ont vachement l'habitude de jouer au tour par tour.
5: Oui, il y a plus une dimension de problème mathématique en fait, à résoudre.
4: Voilà. Et sur, no, notamment sur chess.com, les, les deux modes de jeu existent. Et enfin, euh, moi, j'ai jamais discuté avec d'autres joueurs d'échecs euh, euh, comme ça. Mais avec Beno FX, on a fait quelques parties. Mais on, moi, je, je ne joue que mm. au tour par tour. Euh, C'est vrai que ça peut, ça peut avoir un côté gênant. Euh, je, je vous comprends complètement. Moi, je suis assez habitué. Ça, ça me dérange pas trop, trop.
5: Moi, même pour les échecs, j'ai un, un peu du mal au tour par tour. Je préfère. Euh faire une partie rapide en 10 minutes tu vois et... mais effectivement c'est pas la même réflexion c'est pas
6: il y a un côté intéressant au tour par tour je trouve où des fois euh, c'est comme tu le dis c'est le comme quand tu travailles sur quelque chose et que tu prends du recul et que des idées vont te venir alors que tu es sous la douche ou en train de faire ton footing et avec, euh, avec Res Arcana maintenant où je connais euh, les cartes et je, je situe le... c'est la première fois où ça fait longtemps que j'avais pas repris une telle expertise, c'est pas le mot mais euh, mes connaissances d'un jeu au sens large, euh, ça peut, je suis en train de regarder une série, et puis d'un coup, je me dis « Ah tiens, en fait, c'est pas ça que je dois faire au prochain tour, c'est ça. » Et c'est à la fois très intéressant, parce que ça permet de prendre du recul sur des actions, et de mûrir des choses, et de, et de résoudre un peu le jeu comme un, comme un puzzle, comme vient de le dire Erwan, et à la fois, ça a un côté très frustrant, parce que, entre le moment où tu penses à la bonne idée, le moment où tu vas la mettre en pratique, cest que tu vas te retrouver devant l'écran à la jouer, et le moment où l'autre joueur va y réagir, et si tu as pensé deux-trois deux, trois coups à l'avance, moi la, la patience qu'il me faut pour me dire ok je connais mes quatre prochains mes quatre prochaines actions mais ça se terminera ces quatre actions seront jouées dans 48 heures c'est vraiment enfin je, je prends sur moi pour euh, enfin c'est vraiment rude quoi <rire> ça me travaille mais en même temps ça me travaille mon, mon ma patience donc c'est pas si mal mais euh, c'est vraiment étonnant de se dire je, tu te projettes mais t'as quelque chose qui te dit c'est pas maintenant c'est ça demande un, un engagement c'est le jeu de société il faut s'engager ça demande un engagement qui est vraiment très étonnant quoi un engagement qui est qui doit être à la fois fort et à la fois enfin qui ouais. qui, qui joue au, au, aux montagnes russes quoi qui est qui part tout petit moment éphémère
0: moi, moi, je sais que, par exemple, ce que j'ai du mal avec le jeu en ligne, c'est que, euh, moi, je sais que, bon, déjà, il y a le fait d'être sur l'ordinateur alors que je travaille déjà toute la journée et que, bah, du coup, c'est j'ai pas envie de faire ça euh, le soir. Et en plus, c'est que, moi, je sais que je suis très, très vite devant l'ordinateur, euh, comment dire, euh, je fais très vite autre chose en même temps et comme je ne suis pas du tout patiente, je me retrouve à faire tout un tas de trucs, y compris mes comptes, machin, tu vois, commander des, du shampoing, enfin, des trucs à la con. Et donc, je perds complètement le fil de... Je suis pas du tout investie dans la partie. Alors, en plus, si tu tu me dis qu'on va jouer sur x heures, machin, c'est impossible, quoi.
6: Mais c'est quand même la meilleure façon de jouer avec des gens avec qui t'aurais pas, as pas l'occasion de jouer en direct, quoi.
0: Oui, ça c'est sûr.
6: Comme là, les, le, 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 le tournoi qu'on a commencé, de Race for the Galaxy, euh, dans, dans le, on a créé un, un petit groupe proxy jeu sur euh, sur BGA et n'importe qui peut le rejoindre. Il y a un petit tournoi Race for the Galaxy qui est lancé. C'est l'occasion de jouer avec toute une communauté sans imposer à personne un rythme particulier ou, ou un moment particulier où se connecter. Il y a un petit peu d'engagement pour, pour faire jouer plus d'un coup partout, d'un coup par jour, mais ça permet quand même ça. C'est un pis-aller, mais c'est quand même pas inutile.
0: Moi, je profite qu'on parle de, de BGA pour aussi dire que pendant cette saison 2020-2021, BGA a été racheté par Asmodé. Et euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça, enfin euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, quand quand on a eu cette nouvelle Est-ce que vous y attendiez ou pas Est-ce que ça vous bah, pas Ça paraît logique ou pas euh, Toi, Fenduel, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé Ben
1: bah, euh, oui, c'est quelque chose que j'avais annoncé il y a super longtemps. Euh, non, <rire> Mais oui, on s'y attendait douce. à ce qu'ils se positionnent sur un un acteur de ce marché. D'ailleurs, il disait qu'ils avaient déjà des tractations depuis. Euh, depuis super longtemps, c'est évident que c'est quelque chose qui, euh, qui va prendre une place prédominante et de plus, enfin, ça a l'air assez étonnant parce que euh, a l'air d'être euh, euh, limite à, à supprimer ses, leurs adaptations numériques euh, euh, classiques. Tu pour, penses euh, à Splendor pour, Ouais, pour, pour, euh, bah, pas que à Splendor, mais. Euh, mais mais qu'au final, par contre, ils ont accéléré euh, le, le rythme des sorties euh, numériques sur la plateforme de façon euh, exponentielle. Donc il y a il y a il y a il y, y a du il y a du bien hein, aussi. Euh, ça permet vraiment d'avoir maintenant il y a il y a une liste assez impressionnante de de films de de films de de <rire> jeux divers et variés. Euh, euh, Harder, et, est... et je pense que je pense que le rachat est vraiment euh, est vraiment lié à ça quoi c'est assez c'est assez impressionnant par contre il euh, y a aussi un contre effet j'ai aussi l'impression qu'il y a plus de jeux payants avant enfin le 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 contre effet en, qui
0: sont à accès euh, en accès ouais voilà en, premium, accès, en ça accès
1: premium c'est ouais. alors c'est peut-être c'est peut-être qu'une impression c'est peut-être juste que finalement bah, euh, avant, il y avait moins de jeux, donc hein, le pourcentage était plus important de jeux, de jeux gratuits, quoi, finalement, euh, et que maintenant le, le le pourcentage est un petit peu moins un petit peu moins favorable. Ensuite, euh, trouver des gens qui, qui ont un abonnement, si on n'a pas ce même d'abonnement, c'est pas pas non plus très compliqué. On trouve des tables très facilement vu que le vu le succès de, du du site.
0: Quelqu'un d'autre qui veut réagir là-dessus sur ce rachat Est-ce que ça le ça l'inquiète ou est-ce que ça Vous pensez tout ce que c'est quelque chose de positif Est-ce que vous dites qu'enfin, ce... enfin, ceux qui développaient gratos pour BGA vont être payés
6: bah, c'est plutôt est... ça. Ça m'a choqué moi. C'est une vraie bonne question. Jusqu'à maintenant, effectivement, les développements étaient selon ce que voulaient les éditeurs ou ou ce que ou ce que acceptaient les développeurs. Il y a beaucoup de développeurs qui développaient des jeux gratuitement pour BGA, alors que BGA était quand même un... avait un modèle économique qui... qui fonctionnait quoi depuis quelques années. et Il y... y avait quelques salaires qui tombaient. Donc euh... On se demande pourquoi toujours dans une chaîne de valeur, il y en a quelques-uns qui travaillent bénévolement, c'est toujours un peu étrange. Le fait que quand, mais, enfin, c'est d'autant plus étrange avec le rachat, puisque ça veut dire que ce qui a été vendu par euh, BGA à Asmodé, par l'équipe de, c'est l'ensemble de la plateforme avec les jeux déjà développés, dont des jeux développés bénévolement. Donc quelque part, ils ont fait de la plus-value sur du travail bénévole ça on peut, on, peut, on peut se poser la question mais que, ça, ça, ça paraît de l'extérieur, c'est un, un peu étrange et j'espère qu'effectivement maintenant qu'en plus il y a plus de jeux premium je pense que les gens ont appris aussi que si on veut des bonnes adaptations il faut payer et que les développeurs sont de plus en plus payés après pour Asmode, c'est une super bonne acquisition parce que à la fois ils sont, en termes de data c'est génial, en termes de plateforme, de, de visibilité c'est génial et maintenant on voit qu'ils sortent les jeux en même temps Enfin, euh, avec le Covid, c'était peut-être encore plus vrai, mais en même temps sur la plateforme et en même temps oui. en physique, et que les on deux a sur Narak, Narak par exemple, exactement, euh, et que les, les deux, qui profitent... est hide. exactement, et les deux profitent, même les deux profitent l'un à l'autre. C'est quand même, c'est quand même, et je me pose juste la question, moi, de si on va voir apparaître bientôt un tournant e-sport, un jour un truc euh, ouais. avec vraiment euh, des, des cash price à la clé, euh, ouais. des, des, des événements, enfin que... comme il y a pour les échecs, quoi. Ouais.
1: Ouais. Mais, mais ça c'est clairement un, un maillon qui manque et, euh, et je pensais vraiment qu'ils l'enchaîneraient tu vois tout de suite après en même temps quoi et a priori ils le font toujours pas alors est-ce qu'ils veulent lancer un truc du des tournois pendant pendant du, pendant les ou pendant des, des gros festivals ça c'est peut-être une, une question je pensais vraiment moi qu'ils le feraient euh, qu'ils enchaîneraient qu'ils feraient énormément de pub pour pour des tournois pour des euh, voilà des, 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 du e-sport, oui, avec des, des, des prix, pourquoi pas.
0: Du e-board games, quoi.
2: Non,
1: mais ça pourrait se faire, tu vois.
2: Pas Ou du pas
0: board pas. game sport, je sais pas.
2: Moi, j'y crois pas trop par rapport aux commentateurs. Le e-sport aussi, t'as l'avantage, faut que t'aies des gens qui animent. Et là, ça veut dire qu'il faudrait trouver des gens qui, dans le monde ludique, sont capable d'animer, alors on va dire sur euh, Arcana. Ça. Ouais, mais qui sont capable de faire mais plusieurs. Mais jeux. Ils
1: ont ça à se modérer, hein. À, à Essen, ils ont, ils, ont, euh, ils avaient, je te rappelle que à Essen, il y a quelques années, ils avaient euh, une commentatrice toi, britannique qui était sur le, sur le plateau, sur le, ta, sur le, l'estrade et qui euh, interviewait les gens, qui euh, euh, commentait les trucs, etc. Non, non, ils avaient, ils avaient vraiment une notion de, de d'animateur et ils avaient, euh, qui présentaient les trucs, ils avaient vraiment fait, euh, fait les trucs en grand, ils avaient vraiment des gens euh, dédiés à
2: ça. Oui, mais t'as vu le nombre de jeux. C'est plus le, le nombre de jeux moi qui me paraît bizarre de pouvoir réussir à tout gérer.
6: T'en promeux certains. Tu choisis les jeux faire de Lance euh, qui, qui peut avoir des commentateurs
5: sont... par mmh. jeu aussi. Enfin, tu as spécialisé sur enfin, ça. On n'en
0: est pas encore au, on n'en est <rire> pas encore à ce à ce stade de développement, mais qui sait, en tout cas, pour la pour l'avoir fait en tant qu'expérience, nous on avait commenté avec Cyrus une finale de TTA c'était hyper marrant à faire. Voilà. Donc franchement, ça je pense que ça peut fonctionner. Qui peu c'est, exactement, exactement
1: ce que j'allais dire, c'est que, ce que, que ben bah, on en heureusement que Proxyjeu est là pour combler la, la brèche. Bah, bien quoi,
0: sûr, ouais, toujours dans l'innovation. Alors, on continue notre petit voyage temporel et on arrive en décembre 2020. Et en décembre 2020, eh bien, on découvre la mutation du Covid-19 avec le variant anglais, pas le patient anglais, mais presque, qui pourrait être jusqu'à 70% plus contagieux, nous dit-on à l'époque. Coïncidence ou pas, l'Angleterre entérine sa sortie de l'Union Européenne, eh bien, le 31 décembre de cette année 2020. Et euh, on a retenu de parler de paléo. Qui est un jeu aussi euh, encore présenté par Twin. Je pense qu'il y a du favoritisme dans cette présentation.
6: <rire> Moi, je dois dire que sur les jeux du mois présentés par Twin, j'ai acheté. Je crois, j'ai acheté tous les jeux du mois présentés par Twin. Wow. Je, je, peux, je, peux, je peux le dire aujourd'hui. Oh
3: Même le Dilemme du droit. que
6: Ah non, pas celui-là. Ah. Celui-là, j'ai pas, j'ai euh, pas l'occasion de le dire. Tu vois, tu vois. On n'est oui. pas
1: loin là de la
0: Alors... demande
3: mariage, là,
6: attention. <rire> tu es mon influenceur, ouais. influence, mmh. je, je, je ne résiste pas.
0: Son influenceur pré préféré. Alors, en fait, euh, bon, Paléo, c'est un jeu coop bah, qui est dans la sélection du, du Kenner Spiel. Euh, et, euh, et moi, je, on l'a retenu, bah, on, je l a retenu on a retenu, on en a parlé parce que c'est vrai qu'il est revenu. Euh, et il est assez simple. Moi, je trouve qu'il illustre assez bien les, les jeux coop euh, qu'on. Qui, qui se développe beaucoup déjà il on peut dire c'est que dans le bon pour le jeu il y a quasiment à part les jeux enfants, il y a quasiment que des jeux coop je crois de de mémoire dans la sélection et euh, je trouve qu'il est assez euh, il est très représentatif de ces nouveaux jeux coopératifs qui sont euh, pas du tout euh, répétitifs et trop mécaniques qui cherchent vraiment à créer autre chose comme sensation de de jeu dans la coopération de la discussion euh, sans que ce soit euh, sans que ce soit très mécanique et très scripté ce qu'on pouvait reprocher à certains jeux euh, plus anciens donc euh, Batouine tu peux nous tu peux nous en parler Paléo tu l'as tu l'as fait entièrement puisqu'il y a des modules qu'on ajoute tu as fait tous les modules non j'ai pas, pas fait
3: le, le tout dernier celui qui est d'un niveau de difficulté cauchemardesque euh, nous c'est un jeu euh, où on joue en famille où euh, il s'est devenu une vraie drogue dure c'est à dire que euh, on, on, pendant une période on y a joué vraiment beaucoup et puis on y a pu rejouer et puis quand on y est retourné on a fait d'affilée je sais plus six parties euh, il y a un mois ou un mois et demi euh, c'est un jeu qui est beau effectivement aussi, c'est ça ça compte hein, dans un jeu coopératif et pour un, un jeu familial hein, où, on, où on a plaisir de regarder les cartes et de les découvrir euh, on avait le retour aussi de Hammer qui avait un peu cette expérience là c'est que c'est un jeu qui est agréable à jouer euh, tous ensemble parce que euh, il euh, y a il y a ce, cette cette dimension de on se fait on doit se faire confiance les uns aux autres pour pour réussir quoi c'est pas que un effet leader et quelqu'un qui a, qui arrive à mieux réfléchir les coups euh, par rapport aux autres
0: mais il y a un vrai travail d'équipe hein, ouais, ouais, on, on le ressent vraiment dans le jeu voilà. quoi
3: donc euh, on sent refaire toutes les missions euh, <rire> du jeu du mois
0: oui non bien sûr et alors est-ce que parmi les les autres euh, podcasteurs euh, certains d'entre vous y ont joué donc Akala, tu l'as acheté
6: il a pas fonctionné il a pas fonctionné à la maison il y a que moi qui me suis laissé influencer du coup il, est, aïe. il dort sur le projet
0: Mince. Madame,
6: a l'impression d'aller au travail, de, devoir faire, euh, je sais pas pourquoi, ah ouais. mais j'ai pas l'impression qu'on vit une vie. Parce qu'elle
0: de... le chasse le mammouth. C'est <rire> ça, il faut, il faut trouver,
6: <rire> y a les contraintes, quoi. Il faut trouver à manger, il faut trouver des trucs. Je sais pas pourquoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est, la charge mentale est très forte. C'est ça. Je pense que c'est, on voit bien que c'est, voilà, c'est pas, c'est pas un jeu euh, facile pour, <rire> pour ceux qui gèrent la charge mentale. Euh, Erwan, mais Claire, vous y avez joué, vous ou pas? Pas
4: encore. Il est euh, sur, euh, sur ma liste euh, des prochains jeux euh, à essayer. Euh, je sais que la ludothèque là, euh, c'est plus
2: qu'une question de semaine.
0: Et toi, Méclar Est-ce pas... est que c'est le genre de jeu qui peut t'attirer
2: Non, non, il est sur ma liste de jeux. Je jouerai pas, moi. Donc, euh, j'ai regardé des vidéos. Euh... Ah, vas-y,
0: dis-nous pourquoi.
2: Bah, je sais pas, ça me donne pas du tout envie de faire ces trucs-là, moi. Euh...
0: Est-ce que c'est le thème Est-ce que c'est le coop ah, non, 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 le coop, j'adore ça. Euh, euh, mais mais co euh,
2: je suis très euh, difficile dans les jeux, donc je ne peux pas dire j'aime un type de jeu, mais il faut que le jeu m'attire, et celui-là, je ne sais pas, j'ai regardé plusieurs vidéos, et, parce qu'il a fait, euh, comme on dit, le buzz. Et euh, bah, à part Twin, hein, parce qu'il n'y a pas que Twin qui a parlé de Paléo non plus dans le monde du ludique, il faut quand même... Euh, <rire> parce qu'autrement, il va croire que c'est l'influenceur le, le plus important mais euh, non, non mais voilà c'est pas mais il, est,
0: il a été racheté par Asmode, ça il vous l'a pas encore dit après, <rire> ouais on n'a pas
2: vu encore la, la dépêche effet <rire> ça va pas tarder donc voilà c'est pas le mais euh, je pense qu'il ouais, il doit être, il est très bien a priori hein, mais euh, c'est pas mon genre de jeu quoi donc après si j'ai l'occasion d'y jouer euh, ouais, j'essaierai quand même avec plaisir parce que c'est toujours intéressant à voir mais
0: Fendowell vous de votre côté vous y avez joué
1: bah, pas plus perso euh, ensuite je, je, je t'avoue je suis exactement comme éclair enfin moi je sais clairement que c'est le thème euh, les trucs préhistoriques moi ça me bon, voilà quoi je, je, peut-être ça reviendra mais euh, actuellement ça me botte pas ouais. plus quoi, voilà
0: et toi Beno FX et
5: eh ben non j'ai pas eu l'occasion d'y jouer et je, je ne suis même pas sûr de savoir trop de quoi il s'agit j'ai pas écouté cet épisode des jeux du mois et du oh coup je me suis pas du coup je me suis pas, mmh. coup, me suis ouais. pas fait influencer <rire> Bien joué. Du coup, je me sais pas faire. Mais euh, non, c'est le genre de jeu, je pense que j'achèterai pas de toute façon pour moi pour, pour y jouer avec ma compagne ou ce genre de choses. Donc c'est le genre de jeu, je vais attendre d'y jouer avec des avec des potes qui l'auront ou, ou genre le week-end proxy jeu, c'est le genre d'occasion voilà, mmh. pour jouer à ce genre de jeu. Pourrait <rire> pour le découvrir. Pour ouais. le découvrir, tout à fait. Mais euh, non, pas encore du coup
0: moi, j'avoue que je me suis laissée influencer par Twin aussi, comme la 4, Et moi, le jeu. A... Alors moi, je vis avec des gens qui sont pas du tout fans de co-op. Donc mon mari et mon fils n'aiment pas ça. Selon la maxime de mon fils, c'est déjà bien assez difficile de se mettre d'accord avec soi-même. Pourquoi le faire avec les autres Quand même, c'est ce qu'il m'a dit un jour sur les jeux coop. op et euh, celui-là a bien fonctionné. Alors, je pense que c'est parce que les expériences précédentes, c'était plus ces trucs genre les contrées de l'horreur, qui est un peu, vous savez, une sorte de comment dire d'épouvantail que je quand j'ai envie de les emmerder, je sors la boîte en disant « Ah, si on faisait un contrée de l'horreur, là, ils font, ils font tous la dette. » Et c'est sûr que le, vraiment, le jeu, il est, en ça, il est très moderne, en fait. enfin Il est vraiment très... Euh, beaucoup plus subtil, quoi. La coopération, elle est beaucoup plus subtile et, et ça fonctionne super bien. Et même avec la petite, euh, on, on a réussi à jouer. Alors, forcément, bah, le... C'est plus limité pour elle, en fait, ce elle, dans ce qu'elle va proposer, mais euh, elle arrive vraiment à participer. Donc, je, je comprends l'aspect euh, famille que tu, euh, que tu évoques. Et euh, du coup, dans les jeux coop, alors, il y a des jeux dont on va reparler après, tout ce qui est jeux d'enquête, etc. Est-ce qu'il y a d'autres jeux coop un peu originaux que, que vous, avez, euh, vous avez découvert euh, c -c cette année, cette saison Il y
2: a 50 missions, moi, j'ai essayé. Le jeu de cartes, là, où il faut faire, euh, qui n'a rien à voir avec The Crew, mais euh, qui est assez dur, je trouve, qui est pas mal.
0: Et les autres, vous avez d'autres euh, jeux coop ou, ouais. ou qui vous oh. ont marqué
5: Je sais pas si c'est original, mais on a pas mal avancé dans la campagne de Zombie Teens euh, ouais. à, à deux. C'est euh, le jeu coop auquel j'ai le plus joué, je pense, euh, cette année.
0: Tu avais joué à, à celui d'avant, enfin, Zombie non. Kids Zombie ou pas Kids, non, ouais.
5: on ne l'avait pas fait. Euh, où on en avait fait une partie euh, à Cannes, puisqu'il avait été sélectionné euh, à Cannes euh, pour le Lasdor enfant. Donc mm -hmm. on avait fait une partie, le premier, le, la première partie, quoi, euh, mais sans sans avoir le l'effet ouverture d'enveloppe, etc. Mais oui. bon, il euh, y avait eu plein de bons retours et on s'est dit que bah, Zombie Teens en plus, euh, nous il n'y a pas d'enfants à la maison, donc on s'est dit que Zombie Teens serait plus <rire> un peu plus adapté pour deux adultes. Et euh, ouais, on, on, aime, on aime beaucoup.
0: Oui. Et euh, est, il est lui aussi, il est, euh, lui il est nommé pour le, le Spiel des CRS, ouais. Il est dans la liste, dans la short list. Hein. Oui, et bah, qui, oui, qui a aussi ce petit côté. Alors, lui qui mélange en plus le côté euh, coop et euh, le côté, euh, le côté Legacy, ouverture d'enveloppe, euh, évolution du jeu dans la partie, ce qui sont quand même les choses qui fonctionnent bien. Euh, hum. De façon générale, vous avez bien les coop ou sans plus
5: C'est très variable. <rire> C'est très variable. Non, je. En fait, je crois que j'ai. Depuis... Depuis un ou deux ans, je joue à. Enfin, j'ai joué à. De mon côté, on hein, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coop et euh, je sature un petit peu des coop. J'ai besoin de retrouver un peu de de jeux d'affrontement, on va dire. Mais euh, mais j'aime sur le principe j'aime bien, mais voilà trop trop de coop, tu le coop.
0: Il n'y a personne n'est réfractaire totalement, parce que je connais quelques personnes moi, qui vraiment là, je vous l'ai dit, qui détestent le coop. qui vous, euh, sinon ça vous ça vous gêne pas plus que ça. Et euh, qu'est-ce que ça selon vous ça dit cette, ce, le fait que le coop soit autant 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 euh... Sur le devant de la scène. Qu'est-ce que ça dit de nous <rire> Ça dit forcément quelque chose.
6: Ça dit du, du quelque chose des gens qui mettent les jeux sur le devant de la scène. Euh, non, je ne sais Mais pas. Mais ceux qui
0: les achètent aussi un peu, non ah, Je ne sais pas si en ça, termes pour...
6: de vente, ils sont aussi. Euh, je pense qu'ils sont surreprésentés dans les prix, euh, plus qu'en termes de vente. Hein. Je ne sais pas. Je sais, tu, 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 tout à fait. Après, quand on regarde à des jeux comme. Enfin, euh, ceux qui sont dans le. Je ne sais pas. Pardon, je, je, je ne sais pas.
1: <rire> C'était le cas pour les sélectionnels de l'Asdor. La,
0: mais The Crew, par exemple, a très bien marché aussi en boutique et c'est un coop, tu vois. Enfin...
2: Mais The, The Crew, c'est un, un jeu de cartes, quoi. -dire qu il faut adorer les cartes au sens tarot, belote, etc.
6: Jeu de pli. Ouais, mm -hmm.
2: jeu de pli, ouais. Donc, euh, que plus que coop, tu dis. Bah, il est, est coop parce que tu te prends la le tête, de... mais que tu fais un tarot, euh, euh, en fait, t'es coop de fait, parce qu'il y en a un, bah, sauf quand tu prends. Mais t'es coop avec oui, les trois autres, quoi. Es quand tu joues à 4 hein, ou à 5. Euh, t'es voilà. par équipe, ouais donc ça revient un peu même donc euh, pour moi The Crew je le mets un peu à part après euh, je pense que euh, ils ont peut-être été mis en avant dernièrement parce que il euh, y a des vrais jeux coop où tu joues vraiment en coopératif euh, qui sont pas juste un amalgame de jeux solo euh, où euh, tu as des jeux comment dire où tu as en gros une part 95% de ton jeu c'est du solo et puis 5% c'est du coop donc là il serait qu'il y a eu des, des grosses évolutions donc je pense que c'est que c'est peut-être le moment et puis peut-être le côté aussi bah, jeu société on a envie d'être ensemble et de et de faire du coop, donc.
0: Euh... Et de pas toujours s'affronter. Peut-être qu'il y avait aussi l'idée que tout le monde peut. Enfin, Finalement, c'est plus facile de gérer la défaite collectivement aussi. Euh...
2: Il y avait aussi le problème des. On avait le problème des mal alpha aussi. Hein, sur certains jeux coop, où en fait, quand le mal-alpha n'est pas géré, au sens mé mécanique du jeu, ça fait que, bah, en gros, tu joues pas, et puis as quelqu'un qui te dit, bah va à droite, fais ça, etc. Et puis en fait, toi, tu participes pas. Joueur alpha ouais l'effet ouais.
6: leader ouais. ouais. c'est vrai qu'il y a des effets de mode après donc euh, c'est on l'a remarqué avec les Roll Wright c'est le, le on voit des un ou deux coops sortir qui, rem, qui relancent qui relance le sujet et tous les tous les designers réfléchissent à la question et sortent leur petit coop avec la petite originalité qui va bien et ça fait une vague de jeux coop qui arrive en même temps, et puis après ça va se retasser, ça va revenir, ça va se retasser. Bah, c'est ce vrai que comme il y a aussi a un modes. peu,
0: euh, il y a eu aussi un peu une vague des jeux d'enquête, des jeux d'énigmes qui sont souvent coop. Enfin, ça fait du coup ça ça fait un effet d'entraînement. Euh, enfin, c'est euh, probablement un, énorme, un effet d'entraînement quoi, qui, qui donne l'impression qu'il y a une surabondance effectivement de sorties de, de jeux coop.
2: Et moi je me demande en plus si ça, c'est pas aussi euh, par exemple, les jeux d'énigmes, tu peux le proposer à des gens qui aiment pas les jeux. Parce que c'est une énigme. Donc après, une fois que tu les as entre guillemets un peu contaminés, tu peux leur dire, bah, on peut jouer ensemble, un jeu tous ensemble. Donc peut-être que c'est le public, en fait, en dire familial que, au sens large, hein, qui peut passer par le jeu coop et peut-être qu'après ils iront sur des jeux entre guillemets d'affrontement, euh, etc. Mais c'est peut-être les plus faciles pour les gens d'aller de, vers des jeux coop où quelqu'un t'emmène, te tient la main entre guillemets pendant la partie, dans le bon sens du terme. Hein. Je parle pas quelqu'un mmh. qui te dirige. Donc c'est peut-être aussi le nombre de joueurs qui oh, augmente. Je suis
5: d'accord avec ça. Euh.
0: Ouais et juste alors euh, pour conclure sur les, les jeux coop, est-ce que vous vous avez vraiment là vous voyez vraiment une énorme différence entre les jeux coop et les jeux où on va jouer par équipe Est-ce que vous trouvez ah oui. que la sensation de coopération dans une équipe est vraiment complètement à l'opposé de la coopération euh, quand tout le monde euh, coopère
6: On peut faire un épisode de deux heures là-dessus, euh, au moins, ouais.
0: <rire> bon. Bon, alors, alors, ce que je propose, c'est qu'on note cette question sur une liste, qu'on mettra après, on découpera des papiers, on y mettra dans un chapeau, et pour le prochain ah en bah, série, on pourra en parler. Il y a si de bonnes chances
3: qu'on en parle pour un prochain jeu du mois, puisqu'il y a le Battlestar Galactica qui, qui est rethématisé et qui sort très bientôt. Donc, euh, il est possible qu'on parle très bon. bientôt de ce, de ce, de ce sujet-là, ouais.
0: Alors, on a fini 2020. Une année quand même pas terrible et on arrive dans 2021 qui, ne, je vous préviens, ne s'annoncera pas beaucoup mieux. Alors en janvier 2021, on assiste à la prise d'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump juste avant l'investiture de Joe Biden, encore un grand moment surréaliste.
5: Qui a fait bien flipper.
0: Voilà, c'est vraiment un, un vraiment un moment flippant. Et pendant ce temps-là, euh, à, à quoi on jouait Eh bien, on jouait pas mal aussi aux jeux d'énigmes, jeux d'enquête. Alors, on a commencé à en parler, mais euh, je vais laisser la parole à Méclar puisqu'il euh, avait fait pas mal de jeux d'énigmes, d'enquête, euh, notamment à cette période de l'année.
2: Alors, justement, une grosse frustration, c'est que j'avais commencé à lancer euh, euh, en 2020, avant le confinement, euh, détective, avec la, le scénario de démo. Et on avait dit qu'on allait se revoir régulièrement pour jouer. Et puis, bah ben voilà détective de la boîte elle est devant moi là et elle attend qu le, que je la ressorte donc on a compensé euh, avec des jeux un peu plus légers les Dexcape, les Escape the Room euh, bah, bien sûr les Unlock donc c'est vrai que euh, je trouve ça bien euh, c'est des choses que tu peux emprunter à la ludothèque que tu peux ramener, moi j'en achète pas mal d'occasion que je revends quasiment au même prix que je l'ai acheté donc euh, ça permet de faire tourner entre guillemets le monde ludique et puis de, de faire un petit, un petit truc sympa d'une heure euh, alors il y a quelques jeux d'énigmes que j'aime moins, la mécanique. Il y en a même certains, je crois qu'on a abandonné. Ça devait être les les Sherlock Holmes, là. Les ceux qui sont juste en format carte. Euh... Entre guillemets. L'EQ System, ouais, ouais. ouais. Je sais pas, nous, je l'impression de même l'a fini celui-là. Ouais. Euh...
0: C'est ceux où on joue des cartes sans dire et on doit éliminer des cartes. Ouais, ouais euh...
2: j'ai moins, moins accroché. On ouais. Et puis, euh... donc nous, on... on fait ça plus en famille, par contre, les petits jeux d'énigmes. Euh... Donc, euh... Bah, c'est peut-être moi hein, qui pousse, parce que dans la famille, c'est moi qui pousse. Euh... Les jeux, mais euh, voilà, donc euh, c'est ma période, euh, on en a, on a lancé pas mal et puis là j'en ai encore en stock, il hein, va falloir qu'on continue. Et puis bah bien sûr on continue nous les Unlock dès qu'ils sortent, on a je crois, une boîte de retard je crois, donc il euh, va falloir qu'on rattrape ça.
0: Tout, tout le monde est client de, de jeux d'enquête ou d'énigmes parmi nous
6: J'ai juste une question vocabulaire, vous appelez ça jeu d'énigmes Oui,
0: bah, par exemple Unlock c'est pas un jeu d'enquête tu vois.
6: Et t'appelles ça un jeu d'énigmes
2: Ouais, tu peux mettre bah jeu d'enquête. Ouais, hein.
0: d'énigmes ou escape, quoi. Mais bon, euh, plutôt des jeux avec des énigmes à, à résoudre, mais qui sont... C'est pas une enquête comme quand tu joues à Sherlock Holmes Detective mmh. Conseil, tu vois. Je vois. Non
2: oui, Ouais, sais si, pas. Ouais, pour moi, c'est... la même sensation
0: ouais.
3: de Oui, c'est pas pareil. C'est les time stories-like, en fait.
0: Ouais <rire> Oui, Time Story, ça pourrait être un peu dans l'enquête parce qu'il y a quand même... Euh, Jeu d'histoire.
3: <rire>
0: moi, je sais que doel et je crois Benoît Fix aussi et moi, on est ultra fans de détectives. Ouais. Ah ouais, à fond. À fond, voilà. C'est euh... Voilà, nous, on a fini euh, L.A. Crimes. Euh, et euh, j'ai... Alors, t'as pas le même, autant le waouh que quand tu fais le premier détective où tu découvres tout, mais franchement, ça fonctionne encore très, très bien. Ouais, moi,
5: j'ai préféré euh, l'ambiance de L.A. Crimes. Enfin, ah, bah l'ambiance, elle, elle est terrible. Hein. L'ambiance voilà, euh, Los Angeles hein. euh, des années 80, enfin euh, 70 ouais. plutôt. C'est assez, euh, assez cool. Ouais. Ouais.
1: Vous me donnez envie oui de euh, le faire. Je toujours pas fait. Ah
0: ah ouais. fait Et là, premières. il sort Vienna Connection avec le même système que Détective où on sera des espions. Donc là, ça a l'air aussi euh, méga. Enfin, je, franchement, si c'est aussi bien écrit, on peut se dire que ça va être super.
6: Il n'y en avait pas un dans l'univers de Dune aussi
0: oui, oui. c'est pour Fenduel. House of Secrets,
1: évidemment.
6: Un, un détective dans l'univers de Dune
5: Ouais.
0: En As. fait, Dune mais avec le système de détective. C'est pas mal, quand même. Ah c'est ouais, une ça promesse.
1: En tout cas, ça vend beaucoup de choses. Ensuite, on va voir un peu si c'est vraiment un vrai jeu et s'il y a des vrais trucs. Mais connaissant les, les, les mecs qui sont derrière, à mon avis, ils vont quand même s'embêter se, se, à faire quelque chose de bien, thématique dans l'univers. Euh... Et puis, il y a moyen, parce que dans, dans Dune, tu limite avec des persos, avec des des sortes de super pouvoirs euh, des de super pouvoir. donc tu peux parfaitement euh, trouver des, des petites astuces pour que chaque enquêteur ait finalement son propre ses propres capacités et puis euh, et puis voilà quoi il y a moyen de faire des trucs en plus euh, également dans, dans cet univers là enfin voilà et puis ça peut être des, et puis c'est des trucs de trahison euh, à mon avis tu peux tout à fait le traduire dans d'autres univers s'ils si arrivent à choper des des euh, des licences genre Game of Thrones ou euh, des trucs comme ça, à mon avis, il y a moyen. Oui, tu dis que
0: c'est déclinable, oui.
5: Bah, ouais, clairement.
0: Moi, j'ai fait aussi, euh, j'avais fait aussi Cro euh, Welcome to Redview, qui est une des boîtes additionnelles de Chronicle of Crime, dans une ambiance ah, avance, à, bah, années 80. Bah, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai bien aimé avec un, le petit, une petite ambiance un peu à la Stephen King, euh, un peu Stranger Things. J'ai trouvé ça cool aussi. Et j'ai trouvé que c'était plutôt. Plutôt, plutôt sympa, pas aussi bien que Noir, quelle est l'extension euh, uh -huh. à voilà, nouveau, euh, je, euh, je, je hein. trouvais bien.
1: C'est marrant, parce que, en fait, le, le mec qui l'a fait, euh, que je connais parce que c'est des amis d'amis, euh, me, me disait qu'il avait... Euh, avait c'était un rolliste, hein, donc il avait fait un truc qui était plus orienté rolliste, il m'avait dit ça. Oui. Enfin, alors,
0: ouais, parce que tu as des jets de en fait, euh, pour réussir tes trucs, donc ça c'est Moi j'ai bien aimé. C'est ouais.
1: cause de ça, enfin bon, voilà, c'était assez marrant.
0: Ah ouais Ouais, mais moi j'ai ai bien aimé, c'était un autre style, ça, ça nous a bien, bien convenu, quoi.
1: Mmh. Okay.
0: Euh, je sais pas si le, tout le monde est, toi et Erwan t'es fans de jeux d'enquête ou d'énigmes ou, ou pas du tout pas, ça, ça te...
4: je dirais pas que je suis fan mais j'aime le côté narratif euh, des, des alors moi je préfère euh, quand même Sherlock euh, détective conseil à, à détective alors peut-être excellent choix peut-être euh, parce que j'ai pris euh... une déculottée euh, au premier scénario de détective et que ça a atteint mon ego.
1: <rire>
4: mais euh, <rire> j'ai pas fait un très bon score non plus à Sherlock détective conseil mais j'ai trouvé le, euh, je sais pas, peut-être euh, peut-être un arrière-goût de, de JDR euh, plus dans, dans, dans Sherlock détective conseil et ça c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu plus plu euh, que détective. Mais euh, ouais j'aime j'aime bien. Euh, j'apprécie euh, j'apprécie aussi les, les, les jeux d'énigmes comme comme les Unlock même si j'en fais pas très souvent. Là, j'en fais un petit peu, euh, je fais un petit peu d'escape game en ligne avec euh, mes élèves en classe. Euh, là maintenant qu'on est un peu plus cool qu'on approche de, de, de la sortie et des vacances, c'est pas trop mal aussi à faire avec les élèves. Voilà, je j'ai pas autant de choses à dire que vous, j'ai n'ai pas été plus loin que le premier scénario à détective pour l'instant.
0: Et toi Twin, tu, tu as essayé détective ou et les, bon, les je sais on sait que tu es fan de Time Stories et je pense que tu fais les unlocks aussi. Euh,
3: ouais, je fais les unlocks euh, en famille. Euh, nous, on a un groupe de, de joueurs où on fait beaucoup d'escape de, room euh, pendant, pendant la période estivale. Euh, j'ai la boîte de détective, je ne l'ai pas commencé. Euh, on aurait dû commencer à faire ça lors du deuxième confinement. Donc, euh, je ne sais pas. Ça a l'air super cool. C'est grâce à vous que j'ai ah acheté non, la mais boîte. Mais, euh, et c'était Cyrus qu'on avait parlé, je crois, dans un jeu du mois. C'est super immersif en tout cas, c'est vraiment oui. ça qui Enfin moi je
5: enfin, préfère en... ouais.
0: Moi c'est le meilleur, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur euh... franchement Un à partir comme ouais. Des...
5: ouais ouais. Jeu moi je, je préfère ça à Sherlock Holmes Sherlock Holmes euh, détective conseil que je trouve plus euh, pff, ouais plus il
0: bah, y a une, une lourdeur qu'il y a une autre ouais, époque ça, aussi je ça. pense. Plus en lourd, fait ouais. moi ce que c'est détective... goût
6: de naphtaline. <rire> ça. non
1: mais ils ont voulu reproduire le style euh, Conan Doyle euh, oui, oui ça. très, très ouais.
0: écrit un peu euh... En fait, dans Détective, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, a, on a l'ordinateur, parce qu'il y a des choses qu'on va récupérer sur l'ordinateur, Enfin, on va s'en servir, on peut faire des recherches, et à aucun moment, l'usage de, de l'ordinateur ou de ta tablette, ce que tu veux, ne coupe la discussion, ne coupe la réflexion, ne coupe, le, ne coupe la lecture. En fait, c'est pas du... Au contraire, c'est ultra... Bon, moi, je trouve que c'est ultra complémentaire, et c'est ça qui est vraiment mmh. très fort, c'est que c'est un jeu où tu passes... Enfin, on avait déjà parlé un peu avec Fendwell. Ouais. Euh, je trouve que sur, je sais pas, une enquête, elle va se faire 3-4 heures... Tu vas en réalité discuter pendant euh, 80% du temps pendant mais... 80% du temps tu es en train de discuter avec ton par tes partenaires de jeu sur tu échafaudes des pistes tu te dis ce que j'ai, qu'est ce qu'on pourrait faire mais si ça etc et il y a un, un niveau de discussion que j'ai jamais ressenti dans un, aucun autre jeu avant.
1: Et, et même t'es moins coupé euh, par exemple par, par rapport à Crime Zoom ou Crime Zoom. il y a une personne qui a un appareil qui peut être connecté. Là, tu peux très bien te connecter avec euh, quatre appareils différents si tu veux mmh. et on peut tous avoir notre propre appareil. Si jamais on veut aller voir des trucs de notre côté ou revenir dans la discussion, enfin voilà.
5: Ouais, mmh. c'est ça. Après, les gens se spécialisent un peu, euh, chacun. Ouais. Et t'as des, des vrais éléments à chercher. Enfin, t'as des, euh, ouais, des vrais éléments à chercher sur... Euh, oui, de la vraie de... vie. Quoi. Ouais, c'est ça des éléments historiques, Tu vas chercher etc., des plans, chercher.
0: des plans de ville aussi, que tu peux les regarder. Et, et du coup, c'est euh...
5: vraiment, ouais, c'est vraiment ce côté, euh, ultra immersif. En plus, je crois que j'avais déjà raconté, mais nous, on a joué avec, euh, genre, euh, un énorme tableau blanc, euh, avec les photos mmh. des suspects, etc. Donc, tu fais les, les liens ah, entre les faire. gens, les groupes, de c'est, c'est. Ah bah tu te crois
1: dans ta série télé. Hein. Mais il fait, faut tellement le faire que maintenant... <rire> c'est
0: sûr qu'il faut
5: acheter les...
1: les mais c'est ça. Dessus, il... là, non, le, non, mais le, maintenant, le latine, il l'inclut, euh... je crois, dans la boîte.
5: Ah, il l'inclut dedans.
1: C'est inclus dans, dans les est boîtes, peu, euh, ouais. en tout cas dans toutes les nouvelles boîtes. Ouais.
0: Ok. Oh, Est-ce que ça t'apporte vraiment Moi, je les avais affichés sur le mur de la, de la salle à manger, donc... Comme bah ça... ouais,
2: c'est
5: ça.
0: <rire> donc ça fait bien, après, quand il y a du monde qui vient.
5: Tu te prends vraiment pour un enquêteur, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et et alors après euh, voilà ça c'est si vous avez le, quand vous avez des enfants de de jeune âge qui veulent aussi faire des enquêtes policières et ben vous pouvez leur proposer détective Charlie qui d'une certaine manière re propose un peu cette expérience pour les petits donc euh, voilà, dans les jeux d'enquête pour enfants aussi.
1: À partir de quel âge, à ton avis?
0: Alors, si tu veux les laisser jouer seuls, il faut savoir lire impérativement, parce qu'il y a de la lecture. En fait, c'est un système de cartes. Et ensuite, si tu fais des aventures avec eux, tu peux très bien lire avec eux. Et je dirais que euh, les, les premières euh, sont peut-être, euh, je pense qu'à 4 ans, quatre ans et demi, tu peux faire la première enquête. Quoi Il y en a qui, en fait, il y a une petite montée de niveau, donc. Euh... C'est pas mal. Et j'ai vu que on avait vu que Chronicle, enfin, il, il développe le système de Chronicle of Crime, mais pour des jeux en un jeu enfant. Mais je suis pas sûr que ce soit de l'enquête. Je, je, je me demande si c'est pas plus de l'aventure en général. On, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Tu
4: parles de Kids mm -hmm. Chronicles Ouais.
0: Kids Chronicles, ouais. Donc euh, on verra. Euh, à voir ce que ça donne, mais.
5: Après, c'est vrai que le, les enquêtes sont pas faciles, hein, mais comme certaines enquêtes de Sherlock euh, sont vraiment euh, détective conseil, sont vraiment très dures. Aussi, dans le détective, effectivement, c'est... voilà c'est Vous n'attendez pas à tout, tout, tout résoudre euh, sur, sur toutes les oui. enquêtes. Hein, Mais attendez-vous à tomber par chaise jeu, quand,
1: fait. quand on vous expliquera tout ce que vous auriez pu ça
5: C'est ça. Ça fait partie <rire> du ouais. jeu aussi, je pense, de ne pas pouvoir tout trouver. Oui, de ne pas pouvoir euh, tout trouver, euh, oui, et et pas pas lire euh... tout, de ne pas pouvoir oui, tout, tout lire et de tout savoir. Ça fait savoir partie et... de, du charme du jeu et, et c'est ce qui le rend aussi euh, un peu réaliste, c'est-à-dire que quand on enquête mm. sur un truc, on ne peut pas... Euh, avoir euh, de manière exhaustive tous les indices, tous les toutes les infos, etc., etc. Non, c'est très cool.
0: Et moi, je trouve que c'était très bien écrit en plus, enfin que les intrigues sont vraiment bien écrites et il oui. euh, ouais, y, a, y a des et c'est pas non plus tiré par les cheveux, c'est assez bien ancré. Enfin, il y a c'est assez bien documenté aussi, donc ça ça paraît crédible tout ce que tu fais paraît crédible quoi
2: et ah, puis le côté aussi tu peux aller sur internet euh, c'est vrai que tu te dis bon, à la rigueur est-ce qu'il a pu vraiment mettre 10 minutes pour aller du point A au point B alors tu te connectes sur internet et c'est de chercher le plan si il existe du métro de machin. t'as pas de limite en fait c'est ça qui est, qui est démentiel c'est que tu peux passer une heure à pas en temps de jeu mais à chercher sur internet tes trucs et à te prendre la tête avec tes copains à dire mais si il a le temps de faire l'aller-retour euh, je trouve ça c'est génial de, de, de ah, oui, le ouais. côté où tu as, as, as moi j'ai une sensation de, de liberté complète ce que tu as moi avec Charlotte Combe des conseils, parce que tu lui dis, bah tiens, je vais aller voir le joaillier, tu regardes à la page, bah le joaillier, il n'y a rien. Bon bah donc euh, je vais voir quelqu'un d'autre, mais voilà. Donc euh, t'as une sensation de, de liberté qui est, qui est un peu difficile à te dire, oh là, il y a tellement de trucs que je peux faire que, comme vous disiez, il faut qu'on accepte de ne pas pouvoir tout voir. Hein. Tu ne peux pas prendre des empreintes sur tous les éléments, mm. tu ne peux pas tout faire.
0: Enfin franchement, oui, c'est ce qui fait que c'est très immersif en fait, ça. Je trouve que. Euh... C'est ça qui participe à l'immersion, c'est que c'est quand même ancré dans le réel du coup. Et, et ça ne paraît pas être des indices complètement factices en fait. Donc tu, tu rentres vraiment plus dans l'intrigue. Euh, moi je sais que quand on commence, on a commencé, à chaque fois qu'on a commencé une boîte, après c'était une drogue. Hein. Enfin je je bien quoi. Alors, on va passer au mois de février 2021. Ah bah tiens, on va continuer avec les enquêtes. Alors, en février 2021, un coup d'état militaire renverse en Birmanie le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Et pendant ce temps-là en France, l'ASDOR est décerné à Micro Macro. Alors, Micro Macro, bah ça va être... Euh, on va en faire un, un point à lui tout seul, puisque c'est quand même euh, l'as d'or. On ne sait pas pour le. Il est dans la, il est dans la liste du Spiel, on ne sait pas encore. On n'a pas encore les résultats. Et puis, il a fait l'objet d'un jeu du mois, euh, si je ne dis pas de bêtises, une recommandation de Noël. Et puis, euh, presque tout le monde y a joué. Et je pense que quasiment tout le monde a aimé. Non <rire> C'est raté. <rire> Comment ça, le plus grand influenceur de France qui vient de donner rendre son verdict. Ouais,
3: mais euh, bah alors, je, je prends juste une minute. Et puis après, je vous, je vous laisserai en faire une, une apologie complète. Euh, J'y ai joué récemment et je trouve ça cool, euh, mais je vois pas pourquoi c'est devenu un, un truc aussi énorme que ça. Et, euh, alors, j'ai beaucoup apprécié l'émission qu'on a faite avec, euh, avec Ben sur, sur ce sujet-là. Euh, c'est cool, sincèrement c'est cool, mais de là à repeindre toutes les villes avec euh, ces posters-là, je n'ai pas compris. Mais, mais maintenant, je vais vous laisser euh, faire vos déclarations d'amour pour Micro Macro.
0: Alors, qui a aimé Micro Macro Benoît, tu veux rouvrir le bal, c'est toi qui l'avais présenté en. Bah, tu l'avais présenté quoi En janvier ou en février justement
5: euh, Ouais, c'était en février, je crois. Euh... Ou, ouais, je crois que c'était pour l'émission le... de février. Donc, euh, ouais, donc juste rentré... avant l'Asdor, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, ouais, non, moi, je. Enfin. Je... De toute façon, on va, pas, on va pas se rétendre je vous invite à réécouter le jeu du mois, si, les jeux du mois si vous ne l'avez pas écouté. Mais moi, il y a, y a un côté. Alors, ce qu'on avait dit déjà, c'est qu'effectivement, c'est plutôt un jeu solo ou à deux. C'est un truc que je recommandais pas. À... En fait, c'est très difficile d'y jouer à, à plus, je trouve. Enfin, il, il s'est donné jusqu'à 4 joueurs, mais ça, c'est un des points négatifs, je trouve, c'est que c'est plus. C'est presque plus un jeu solo. Euh, et euh, moi, il y a un côté, il euh, y, y, y a un énorme côté euh, Madeleine de Proust, euh, à la et Charlie, etc. C'est moi, c'est un, un genre que j'adore. Euh, avoir des grosses images comme ça, très chargées avec plein d'informations, et aller chercher le petit détail, la petite bête. Donc moi, il y a vraiment ce côté euh, un peu, euh, voilà, qui m'a rappelé. Euh, J'ai ressorti après ça toute ma collection et Charlie d'ailleurs pour euh, en refaire quelques-uns. <rire> Mais euh, mais ouais, ce jeu, voilà, le, principe, le principe vraiment cool et ce principe de Où est Charlie mais avec en plus une, une enquête et un, un fil à suivre et les personnages comme ça qui évoluent dans la ville, c'est très malin. Ça marche très très bien. On, on se prend vraiment au jeu. Euh, mais voilà, le, ce que j'avais déjà pointé à l'époque, c'est que le défaut, c'est que c'est vraiment un jeu en solo ou à la rigueur à deux joueurs, pas plus. quoi.
0: Qui est d'autre qui a joué Fenduel Tu as joué toi à
6: j'ai pas eu l'occasion non. Je vais jouer juste la fée l'enquête en ligne de démo là.
0: Mais Claire,
2: non, c'est encore un jeu qui m'attire pas non plus moi. Euh, j'ai encore trop solo pour moi ce truc là.
0: Et Erwan, toi, tu as, tu as joué et ou ouais, pas Oui, on
2: me l'a offert à mon anniversaire. Il est
4: resté un petit moment dans la ludothèque et puis j'ai fini par le sortir pour jouer avec des amis parce que je me disais que c'était sûrement plutôt un, un jeu facile d'accès et puis jouable avec un peu, un peu des joueurs lambda. Et ça a plutôt bien marché. Moi, je vais moduler ce qu'a dit Benoît Fix justement à ce propos. J'ai joué. À, moi, j'ai mené. J'ai pas vraiment cherché charlie entre guillemets même si j'ai vraiment le sentiment que c'est le côté le plus sympa du jeu euh, moi j'ai lu les cartes et j'ai fait jouer euh, les autres et, euh, et bon on a écarté la table du mur tout le monde pouvait euh, tourner autour de la table et on a joué donc euh, bah, cinq, euh, quatre, euh, quatre à 5 finalement 4 joueurs à chercher les petits bonhommes et puis euh, et puis moi à lire les cartes ça a plutôt bien marché on a fait euh, deux trois parties d'affilée euh, euh, je trouve ça très original après je jouerai pas tous les jours par contre mmh. mais euh...
0: ah t'as pas eu l'effet de euh, tu co... comme si les enquêtes sont assez courtes enfin les les recherches que tu effectues sont assez courtes ça tu attends tu peux être poussé à à enchaîner un petit peu les les enquêtes euh donc euh, souvent t as, t tu te réfrènes moi je sais qu'on s'est plutôt réfréné pour pas, euh, pour pas finir la boîte d'un ouais, coup.
5: pour quoi. pas tout finir d'un coup je suis assez d'accord
4: ouais. le premier groupe avec lequel j'ai joué bah, on s'est vite arrêté parce qu'il un, un, y avait un des joueurs qui avait mal aux yeux euh, donc problème d'éclairage c'était le soir pièce pas suffisamment éclairée et puis lui ça le euh, pourtant un jeune joueur hein, une... <rire> 25 ans il, ça, ça, ça lui faisait mal aux yeux de, de chercher les petits bonhommes donc euh, on a fait qu'une euh, qu partie et puis le deuxième groupe non, au bout de 2-3 ils ont dit ouais bah, c'est sympa et puis euh, on peut passer à autre chose quoi. et après euh, vous allez bondir mais euh, on a fait un Roland and rise et, euh, et là on a enchaîné plein de parties par contre donc Cyrus. tu vas pouvoir passer la compta ouais, je vais prendre cher là. <rire> bah, je dirais que c'est pas de ma faute hein. c'était pas de mon propre fait c'est m'a forcé invités,
0: ouais. Voilà. Moi, enfin, moi je trouve que je suis assez d'accord sur le fait de dire que c'est le, le quand même très original enfin il y a quelque chose de quand même assez original dans le ah ouais moi je tire mon chapeau c'est le... une super idée de enfin, ce que le jeu, le jeu te propose ouais. quoi
5: ouais clairement et puis bon on va avoir des suites parce que c'est pareil c'est déclinable à l'infini et là pour le coup je crois qu'il y a des projets de trucs un peu plus dark ou un peu plus adultes <rire> ouais je, je crois avoir ouais. eu passé de l'info là dessus
0: moi, il faut que je dise que c'est quand même ce jeu. Mes enfants voulaient absolument y jouer à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils réclamaient, réclamaient, réclamaient. Donc, du coup, j'ai fait les enquêtes avant pour euh, vérifier parce qu'on m'avait un peu mis en garde. Bon, j'adore que quand même vous aviez, enfin, les gens qui m'avaient mis en garde avaient un peu exagéré. Il y avait quand même, ça restait très euh, soit soft, soit très contournable en fait. Enfin, pour tu pouvais très vite enfumer un peu les enfants pour pas qu'ils voient les trucs qu'il fallait pas qu'ils voient et voilà euh, le, le pirate en la petite qui euh, donc euh, mettait euh, regardait la, le, le plan et sans les cartes euh, cherchait des histoires et, et réinventait des histoires et un jour comme ça elle m'a réexpliqué. et en fait c'était une, une c'est une des vraies enquêtes hein. du coup elle, elle nous a spoilé une enquête comme ça euh en remontant le fil, euh, parce que en fait elle avait vu tel détail qui lui avait plu et tout. Et enfin moi c'est vraiment une fascine. Ils ont une fascination pour ce jeu qui est euh... ah ouais
4: trop fort. Mais sans être guidée, sans être guidée par les cartes. Elle a...
0: sans être guidée wow. ouais ouais. Juste elle a regardé. Alors elle avait elle a une loupe. Enfin on a une loupe à la maison plus grande et donc elle regardait les trucs et en fait elle a dû tomber sur un détail d'un personnage et puis elle a remonté le chemin et en fait ils Quelques, tu vois, c'était une enquête qu'on n'avait pas encore faite, mm -hmm. mais en fait, du coup, je, on avait déjà le fil puisqu'elle nous l'avait montré, mm -hmm. quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est incroyable la fascination qu'ils ont pour ce jeu. Et euh, moi, mes enfants ne sont pas du tout du genre à vouloir jouer tout le temps. Hein. Pas du tout. Hein. C'est euh... bah, un, un petit côté
4: puzzle, finalement. Moi, je joue pas mal au puzzle avec, euh, avec mes gamines, euh, dont une qui est, qui est relativement petite, qui a, qui a 3 ans et demi. Et il euh, y, a, y a ce côté, j'observe, je, je vais aller chercher ce petit détail, il va coller avec telle partie, etc. Il y a, y, a, y a ce petit côté puzzle qui est, qui est très attirant. Et Les puzzles, ça marche avec euh, bah, pas tout le monde, mais, mais mmh. avec beaucoup de gens, quoi.
0: Oui alors je précise parce que c'est vrai que je le dis pas quand je dis la petite euh, c'est ça peut ça peut vouloir tout dire et rien dire euh, la petite a 6 ans donc euh, voilà c'est pour situer. Mais euh, voilà. Ouais ouais bah écoutez moi je je pense que euh, je ne colorierai pas euh, ma carte en revanche <rire> je vais la ah, garder ouais. intacte. Ouais, ma, ma ma grande fille <rire> c'est ce qui veut gens faire, qu ah, absolument elle
4: veut absolument colorier. Voilà. Je dis, non non.
0: Voilà, l'affiché. La Mais euh, moi, je suis assez, euh, je suis, je suis assez étonné quand même que Twin ait, ait mis toutes ses réserves. Moi, ça me je trouve ça bizarre, quoi. Est-ce que vous voulez... On peut parler... Bah, donc, Micro Macro, c'est l'Asdor. On peut parler deux secondes des autres euh, jeux qu'on a gagné. Donc, euh, l'Asdor Expert a été attribué à... Est-ce que vous en souvenez
3: Ress Arcana <rire> euh, Tainting Grey, là
0: C'était l'année d'avant.
4: <rire> non, toujours pas. Il y un truc ah, bon. du roi, là, non The Crew. Ah mais
2: bon,
0: c'est oh, ai
5: pas, pas bon. Hein. <rire> et, <rire> ouais, c'est comme quand on dit que l'année.
0: La, ouais, franchement. Ouais, ouais, donc Crew... non, c'est parce que je pense qu'on l'associe à 2020 parce qu'il a eu le spiel hein, enfin le Kenner spiel en 2020. Oui, il a bien eu le Kenner spiel, oui c'est ça, c'est puisque c'était picture. Donc The Crew, bon, on en reparle pas parce que c'est un peu le jeu qui avait euh, mis tout le monde d'accord. Hein. Ça a été quand même un énorme un énorme succès et je pense un succès en termes de vente Bon bah moi j'aime
4: pas moi, voilà. Voilà, c'est pas souvent que je dis que j'aime pas mais j'aime pas.
5: Non mais c'est une bonne idée mais après moi, ça, ça a fait pichit aussi euh, quand j'y ai joué.
0: Mais je pense qu'il faut jouer à 4 quand même pour que ce soit bien. Revenir
4: sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux coop, par exemple je trouve que ça, un jeu de pli coop ça marche pas. Moi, moi j'aime bien justement l'affrontement le, dans les jeux de pli et, euh, et, et là que ce soit un tout coop ça me, ça, ça me parle pas. C'est un truc que j'aime pas.
0: Et puis le jeu enfant qui a gagné le l'Asdor, c'était Dragomino. Et euh, Dragomino gagnera ensuite, enfin a gagné il y a quelques jours du coup, le, le, le Kinderspiel.
4: Ouais, bah, Celui-là non donc, plus, je n'aime euh...
0: pas. <rire> <rire> ah, bah, boum, clac Et voilà, donc sur ce palmarès de l'Asdor, on va passer au mois de mars. On pourrait dire aussi qu'on n'a on pas pu aller à Cannes et qu'on ne s'est pas tous vus. Et ça, c'était super triste quand même aussi. C'est clair. En mars 2021, on découvre les images surréalistes de l'échouement du porte-container Ever Given qui bloque le trafic maritime au canal de Suez. Et puis pendant ce temps-là, eh les éléphants d'Afrique passent de vulnérables à en danger critique d'extinction. Donc voilà, encore des bonnes nouvelles en ce mois de mars. Encore des bonnes nouvelles. Et en... Bah, Ouais, voilà, nous on a fait un truc qui était un peu cool puisque en mars c'était les 10 ans de Proxigeux, c'était l'anniversaire de Proxigeux. <rire> euh les 10 ans de Proxigeux, alors on l'a dit le plus ancien entre nous c'est Fenduel doel et euh, les les plus jeunes sont euh, c'est euh, Méclaire et euh, et C'est ça dans dans l'aventure Je suis la plus temps.
1: âgé ou je suis plus C'est
0: ça. Euh... C'est le plus ancien dans les le de, dans doit ouais, dans ceux qu'on Tu es le plus, plus vénérable. Connaît. <rire> le pas sage dire le... parmi non, les sages Justement, j'oserais pas dire
6: le plus sage.
1: C'est <rire> le vieux, c'est le vieux. C'est lui le vieux. C'est
0: papy. C'est le grand-père de. C'est comme tu disais le grand-père dans le C'est le grand-père de.
1: <rire> Et oui euh... Qu'est-ce que vous croyez
0: <rire> Alors, euh, Erwan, toi, on t'a pas entendu dans les 10 ans et euh, non. Est -ce que... Non. Est-ce que t'as écouté l'émission a ah bah ouais. posteriori ah ou ah pas Ah ouais, ouais
4: j'ai j'ai écouté. Euh... Alors j'ai mis un peu de temps hein, parce que moi je j'ai pas beaucoup de temps pour écouter les podcasts, euh, mais j'ai tout écouté. Euh, j'ai fini le, la phase B il y a euh, quelques jours. Il y a pas très très longtemps et donc j'étais absent euh, puisque je, je, je jouais avec un, un groupe d'amis euh, que je ne connaissais pas, je connaissais juste euh, deux ou trois personnes dans ce groupe là et ça faisait plusieurs années que je savais qu'ils faisaient cette, cet événement et je ne pouvais pas y participer, donc là j'avais sauté sur l'occasion et c'est tombé bah, le, le même week-end donc moi, euh, bah, pendant que vous enregistriez euh, j'ai enchaîné, euh, enchaîné euh, je crois huit jeux sur, sur un, 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 petit week un tout petit week-end et j'ai découvert des, des trucs sympas, en, en particulier euh, Galaxy Trucker, Une mais euh, enfin, moi, je vous tire mon chapeau pour cette, euh, cette émission des 10 ans. Euh, ça m'a projeté euh, de, dans votre équipe euh, plus, plus, plus. J'ai passé un excellent moment à vous écouter. C'était une super émission.
0: Et toi, Méclaire, aussi, qui, euh, bah, parce qu'on c'est vrai, on ne s'est jamais rencontrés, en fait, euh, en, en vrai. Qu Est-ce que ça t'a fait euh, de, de faire l'émission Est-ce que tu as de, de livrer un peu euh, de, de toi-même
2: Oui, oui bah, je ne parle pas beaucoup de moi, parce que j'ai un... J'ai déjà un égo surdimensionné, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Mais euh, non, non, c'est très agréable. Et puis euh, quand tu écoutes justement les, les anecdotes, etc. de tout le monde, c'est vrai que tu as l'impression de faire partie, entre guillemets, d'une famille. Tu le, le vois encore plus, parce qu'on le sent nous quand on... dans les émissions, etc. Mais c'est vrai que c'est très, très agréable. Euh... Bah, je trouve que l'idée d'avoir fait ça, c'était vraiment génial. C'est vrai qu'on l'a fait à distance, malheureusement. Donc, euh... oui. donc voilà, on, on s'est pas encore vu, parce qu'il n'y a pas eu de festival auquel on pouvait se déplacer, etc. Mais, euh, mmh. mais on fera ça, j'espère, euh, cette année.
0: Ah oui, voilà euh, franchement, j'espère aussi, parce que sinon, ça, on va finir par plus reconnaître quand on se retrouvera pour ceux qui se sont déjà vus.
2: Ah bah, en fous, <rire> ça va, mais moi, ça fait <rire> euh, un bout de temps que je vous écoute, j'ai <rire> pas vu vos têtes, alors le, ça va me faire bizarre. Alors, si, je les ai vus parce qu'on les voit dans les, sur Twitch, etc., mais ça va faire vraiment bizarre de. Ah, ça va de... Faire un choc, hein. Ah ouais, ouais. On t'a déjà expliqué
1: qu'on a des physiques de radio quand même, donc il ne faut pas trop espérer. <rire> pourquoi
2: non, pourquoi, je, suis pourquoi très, je suis du très, très podcast, belle.
1: moi, d'après toi sauf Paul, Gara, <rire> sauf Paul Gara, bien sûr.
0: Sauf Paul Gara.
5: On ne peut pas avoir la voix elle physique,
6: hein, ça marche pas.
0: Hein. Euh, toi, Cariatre, euh, ton, ton retour sur cet épisode des 10 ans, comment tu l'as vécu euh...
6: Pas grand-chose à dire. Après, je trouve que cette année, euh, pour plein de raisons, mais Meklart en est une des raisons, on a, on a donné plus de... On a plus partagé les coulisses. Euh, et c'est intéressant aussi, peut-être aussi parce qu'il y avait une, une tentative de recréer des, des liens et puis de, des liens avec l'audience. Et on a, on a plus donné à voir, et je trouve que même dans la complicité, dans les com de la complicité de l'équipe, la complicité avec les, avec les auditrices et auditeurs, dans les commentaires, etc., il y a plein de petites private jokes ou plein de, de sortes de, de blagues potages qui font enfin, la, la salle Rollen Wright, Cyrus, euh, euh, etc., qui, qui s'inscrivent. Et c'est marrant, ça donne une sorte de petite tonalité. Euh, plus complice au podcast, moi j'aime bien sans tomber. Enfin, il faut pas le piège après, c'est de tomber dans le, le trop private, mais euh, je pense qu'on n'en est pas là pour l'instant.
0: Le trop private ou une, une espèce de fausse starifique, enfin, tu vois, où on pas garder aussi le fait que bah, voilà, c'est pas on n'est pas l'objet du podcast, hein. enfin, c'est pas nous, euh, même si c'est je pense que c'est facile de glisser, mais bon, euh, toi Beno FX, comment tu l'as vécu, toi cet épisode des 10 ans
5: bah, J'ai bien aimé. Euh cette rétrospective, c'était assez intéressant et puis d'avoir les petites, euh, petites anecdotes de chacun euh, avoir l'historique, tout ça Non, j'ai trouvé ça sympa, même si effectivement euh, finalement sur la, toutes les personnes euh, toutes les personnes qui ont été interviewées ça reste euh, euh, une rétrospective plus euh, des, des 3-4 dernières saisons euh, même mmh. s'il y a quelques grands anciens <rire> comme la Mifane <rire> Doyle well. Mais, euh, mais oui, après, il y avait l'épisode, de, justement, des la centième aussi, euh, en complément, où on avait invité, euh, du coup, euh, les fondateurs,
0: les, fondateurs. les, fondateurs. les, les pères fondateurs. C'est ça, fondateur.
5: Jérémy, Jérémy et Olivier. Donc euh, donc non, c'était un, un, un très bon complément avec la avec la centième, je pense. Euh, C'est pour euh, retracer toute l'histoire euh, toute l'histoire de proxy
0: -jeux. Et toi, du coup, Fendoel, toi qui es donc le plus ancien et non pas le plus sage euh, oui. Ça t'a fait quelque chose de revenir sur ce, enfin voilà, sur ton parcours au sein de proxy -Jeux.
1: Bah c'est toujours sympa, mais euh, je, je t'avoue, alors c'est, ne le prenez pas mal, hein, mais euh, j'ai vraiment préféré l'épisode, le, le, le deuxième épisode avec les nouveaux. C'est ça amène du sang neuf, etc. Enfin, à titre personnel, hein, attention. Mais en gros, bah, nos histoires, elles sont bien. Hein. Celles des, des, des premiers. Euh, des premières personnes etc mais on, je les connaissais quoi donc euh, voilà et j'ai trouvé plus intéressant le les, les nouveaux ce qu'ils avaient à dire leur, leur point de vue c'était euh, vachement plus intéressant je trouvais voilà
0: et toi Twin
3: bah il y a beaucoup de choses qui ont été dites hein. c'est que effectivement ça ça a permis de plus personnaliser la perception des, des auditeurs de, de chacun d'entre nous. Et d'une manière générale, sur, euh, depuis, en fait, le début 2020, le fait qu'on soit moins sur les interviews, moins dans les festivals, ça, bon, on a dû se décarcasser pour, euh, pour trouver d'autres formats et continuer à animer et, et à produire une émission par semaine. Et du coup, ben, on a été, euh, on a été un petit peu plus, on a plus contribué personnellement, euh, avec des points de vue, avec plus de, de, de gens qui tournent dans les formats aussi. Et donc dans la globalité, tout ça, je pense que ça a donné beaucoup plus de, de personnification à, à comment on présente les choses et comment on les parle et, et comment les auditrices et les auditeurs peuvent comprendre pourquoi moi je dis quelque chose ou pourquoi Ben peut dire un truc... Et mieux voir nos profils de, de joueuses et de joueurs et, et comment ça se ça s'organise tout ça quoi. Et donc je trouve que c'était un peu ce, ce point culminant de, de personnification, de, de rendre les choses plus personnelles euh, avec avec cette émission de Deezer, cette émission fleuve euh, animée de, de main de maître par par Cyril et par toi Paul Gara. Euh, c'était vraiment euh, rendre ce, ce, ce podcast beaucoup plus personnel.
2: Et toi Paul Gara, alors?
0: Ouais, moi je me disais, est-ce que ça vous a fait ça euh, après être passé d'avoir d'avoir l'impression d'avoir vraiment euh, dit ce qu'il fallait pas dire, euh, de pas avoir dit l'essentiel. Euh, moi j'ai trouvé ça très très bizarre en fait comme comme sensation. Enfin, tu vois, quand euh, autant vous parlez avec vous, vous posez des questions et tout, ça a été très très cool comme expérience. Autant quand c'est c'est arrivé à mon tour, et pourtant Dieu sait que j'aime parler de moi. Et ben franchement, c'était pas du tout euh, aussi évident et euh, tu vois un peu comme euh, ce, tu, tu, le lendemain je me te dire ah oh là là mais j'aurais pas dû dire ça j'aurais dû parler plutôt de ci si, plutôt de ça je, je sais pas si ça vous a fait euh, ou s'il y a que moi qui psychote comme ça sur euh, ah non, moi, pareil. Les, les bêtises que j'ai pu dire ah ça me rassure ouais, pareil aussi <rire> ah, vous me rassurez. <rire> et moi, j'en étais arrivée à un tel point que j'ai envoyé un message à Sirius en disant, écoute, finalement, je ne souhaite pas que mon, mon, passage soit diffusé. Donc là, il a dû se dire, qu'est-ce qu'il il a dû me prendre pour une folle dingo, tu vois. Je lui dis, non, non, il faut que je réécoute tout absolu, faut que je me réécoute. Ça aussi, que c'était bien de faire son propre montage parce qu'on pouvait se réécouter. Mais c'est, en fait, c'est pas si évident que ça, je trouve, de, tu vois, de parler de toi et puis de le, parent être vraiment le centre d'attention quand tu sais, quand on rigole quand on fait des blagues dans les émissions c'est une chose mais au final si c'est vraiment toi l'objet et eh ben pas pas du tout euh, évident de, de se laisser euh, je sais pas de, de se livrer autant finalement c'est l'effet prince un... ouais
4: <rire> c'est ça donc on est déjà dans la Existe. starification c'est trop tard.
0: Voilà, C'est dangereux, dangereux hein, ça, je pense. Hein. Il faut qu'on qu fasse attention.
4: Moi, je te, je te rassure, je trouve que la, le côté un petit peu starification, mais avec de gros guillemets, hein, parce qu'on, comme tu dis, on en est très, très loin, euh, moi je trouve que ça amène un truc sympa le, le, le côté de fin, au final euh, ça, ça veut dire juste qu'on en connaît un petit peu plus sur vous euh, comme des personnages un petit peu plus publics, et, euh, et d'apprendre à vous connaître euh, comme ça c'est une vraie plus-value quand, quand on écoute ça donne vraiment envie d'aller plus loin dans l'écoute
2: moi j'aime beaucoup si on peut revenir sur BGA euh, c'est vrai que sur le, notre Discussion interne, notre euh, canal interne, c'est vrai qu'il y a quand même des, des gens qui se prennent des commentaires. Euh, c'est toi, c'est toi qui es dans Proxy dans le, dans... donc C'est vrai que je pense que il y a une petite tarification euh, rigolote où il euh, y en a certains quand ils font le, le tournoi actuel, là, de, de se prendre une remarque Oh là là, à la limite, je joue avec la personne qui parle dans Proxy jeu C'est assez rigolo quoi.
5: Ça, c'est depuis que certains ont rajouté des officiels derrière leur pseudo.
0: Ouais, c'est ça. Ah <rire> oui,
3: c'est des remarques qu'on peut Et aussi peut avoir sur Ocaseo. Hein, euh...
0: Ah, c'est pas mal ça. Tu... Est-ce que tu demandes une ristourne après Est-ce que tu demandes qu'on t'offre les jeux Non, je demande une... un commentaire. Ah, ouais, c'est ça, un bon <rire> commentaire. Euh, toi, Akaya, tu voulais dire quelque chose sur non, le non, sujet
6: C'est intéressant parce que finalement, à chaque fois, on fait des interviews d'autres personnes sans jamais vraiment réaliser euh, la complexité de l'exercice ouais. de leur côté. Peut-être que, est-ce que, est-ce que je me demandais si le fait d'avoir vécu ça, ça modifierait la façon dont. On conduirait nos interviews à, ou dans le futur où on mettrait à l'aise les gens ou je sais pas est-ce que ça mérite pas qu'on qu s'y intéresse?
0: Oui oui mais après je je pense que c'est en fait c'est un, un un comment dire c'est un vrai euh, travail dans lequel tu t'améliores d'interviewer et je pense aussi d'être interviewé quoi pour, euh, pour être euh, efficace aussi dans parce que bon là c'était plus cool il n'y avait pas mais je pense que pour ceux qui le font qui sont interviewés par exemple des auteurs ça qui ont quelque chose à vendre quand même euh, il faut faire enfin c'est un exercice de communication il faut faire passer les bons messages au bon moment etc donc c'est pas tout en restant un minimum sin... enfin d'avoir un peu d'honnêteté sincérité donc euh, pas évident du tout Avril donc, on repart pour le mois d'avril 2021, donc en avril 2021, l'Irlande du Nord est en proie de violentes émeutes qui trouvent notamment leur origine dans le rétablissement de bannières douanières en raison du Brexit. Et là le thème, c'est un double thème, alors c'est « Res Arcana sur BGA ». Alors là, franchement, j'étais un peu obligée de faire un thème juste sur ça parce que je pense qu'on en a déjà plusieurs fois parlé. Akariat, tu viens, tu as découvert RS Arcana finalement, puis il y a peu de temps, j'ai l'impression. Est-ce que tu y avais joué en physique avant d'y jouer sur BGA?
6: J'ai toujours pas joué en physique.
0: Toujours pas joué en physique. Alors que quand même, ça fait des semaines, des mois, qu'il y a un lobbying de VB sur Twitter pour RS Arcana, qu'il a gagné, euh, le, l'Asdor Expert en février donc 2020, donc ça fait un bout de temps. Comment ça t explique que ce jeu soit complètement passé sous ton radar?
6: bah parce que j'avais je croisais personne qui qui l'avait chez lui enfin, en fait j'ai croisé personne moi j'avais jamais joué j'ai pas été dans les festivals donc simplement ouais. j'ai pas eu l'occasion ça fait longtemps que je voulais essayer après je suis euh, pas du tout client à la, au départ des jeux de, de tactique de cartes et tout ça parce que parce que j'ai pas cette intelligence ludique là enfin je je suis pas un très très bon joueur à la base et euh, des jeux d'affrontement direct comme ça à base de cartes où il y a un méta game en tout cas il y a une il y a vite une connaissance qui peut se faire c'est moins vrai dans Race Arcanac dans plein d'autres jeux mais il y a des stratégies, on peut apprendre des stratégies, on peut lire des guides, on peut éprouver des, des tactiques. C'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Je, je suis pas un joueur très calculatoire. Quoi. Je préfère l'instinct et, et dans ce genre de jeu, bah, ça peut vite faire mal. Quoi. Donc je, 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 je voilà. Après, Rise for the Galaxy, c'est génial. Je, 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 je partage cette opinion générale. Donc, c'était quand même intéressant d'aller voir de ce côté-là.
0: Alors, c'est deux jeux de Tom Lehman, hein, Donc, fait. on peut dire qu'ils sont quand même, voilà, ils sont, bon, on peut, on peut les lier, même si dans Resource de Galaxy il y a beaucoup de cartes qu'on va, comme dirait Pionfesseur, tamiser c'est ça le thème, ah, c est c est ça. le terme qu'il disait Alors que dans Res Arcana, il n'y a pas beaucoup de cartes et euh, on en aura que 8 et on va pas toutes les jouer et il faudra faire le, le du mieux qu'on peut. Alors euh, est-ce que tout le monde aimerait Res Arcana ou il y en a qui, a, qui sont qui ont vraiment pas aimé le jeu
2: Bah encore moi, moi j'aime pas encore. J'aime pas, <rire> tu as joué euh, as joué ouais, beaucoup Ouais, ouais ou j'ai fait quelques parties mais alors par contre euh... Alors là, par contre, j'ai rien à dire sur le jeu. Comme Ceux que j'aime pas, hein, moi, c'est que mon avis. Hein. Je dis pas qu'ils sont nuls. Il y a quelques jeux qui sont nuls, mais c'est pas ceux dont on a parlé. Euh, moi, c'est juste que mon cerveau est limité. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, euh, je me dis que ce jeu-là, il est trop compliqué pour moi. Donc. Euh... Faudrait que je me prenne trop la tête.
0: D'accord, donc c'est pas ton pas ton type de jeu. Voilà. Okay. Toi, Fenduel, tu avais joué à Cannes, mais en 2019, il me semble. Hein, oui, ouais, absolument. Joué, euh, alors, un euh, an avant le sacre. Euh...
1: Pas, pas la meilleure, euh, pas la meilleure partie d'ailleurs. Quatre personnes pour débuter, c'est vraiment pas le la config que je recommanderais pour débuter euh, en vrai. Et je l'avais trouvé. Euh ok à retester quoi et puis euh, en ouais. fait euh, bah à deux ça tourne ultra bien je pense que c'est la meilleure config je je pourrais demander à, à carrière s'il est du, du même avec moi mais euh, mais euh, franchement à deux j'ai je pense que j'ai pas rejoué à autrement que à deux et, euh, et je, je fais pas mal de parties en physique ou en virtuel pas trop mais plutôt plutôt en physique et euh, vraiment très bien toujours
6: toujours très chouette
0: alors c'est un jeu aussi où t'as les as les les personnages enfin les comment dire les mages je sais pas comment ils... oui les mages pardon euh, autant en version masculine que féminine chaque chaque personnage est doublé en fait hein
6: mm -hmm.
1: Oui, alors je crois que c'était des cartes promo. Je ne sais pas s'il l'incluent dans la boîte. Euh...
6: Je crois que dans la boîte de base, il y a, ils, sont, ils sont toujours de la même face. Hein. Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais joué en physique. Mais, euh, ah bah mais voilà par ici, contre, il y, y, y a quatre hommes et quatre femmes.
0: Et, euh, et alors, les illustrations. On l'avait dit, c'était de Julien elval que tu avais interviewé, Fendal, il me semble.
1: Euh, oui, absolument
0: et alors donc Race Arcana là qui fait un qui, qui cartonne on a qui vous avez lancé un tournoi de Rest Arcana, euh... Et, euh, Race Arcana enfin c'est et Race Force the Galaxy c'est aussi le même engouement enfin où vous là, pour le coup vous y aviez déjà joué avant ou euh, c'est aussi le fait de jouer en, en dématérialisé qui qui a fait que vous avez joué beaucoup d'un coup ou pas j'ai l'impression qu'il y a eu un engouement là pour les deux jeux euh, dernièrement
6: et qui proxy jeux, bah Force the Galaxy je pense qu'il y a du lobbying intense de du, du président-directeur général depuis, euh, depuis un moment. Euh, après, je pense qu'en physique, ça joue bien. Après, je trouve que Ray Sarkana, il est encore plus concentré. Pour moi, c'est est, est, est ce que j'adore, c'est que c'est très nerveux, très sec, c'est tout dans l'urgence. Tout est... Tout est, euh, tout est, euh, tout est à l'économie, en fait. Tu vois, comme tu disais, t'as que huit cartes, t'en poseras trois ou quatre, il y aura quatre tours de jeu, quatre manches, il y aura ou quatre, cinq, quatre ou cinq manches. Euh, celui qui passe en premier, il a un point en plus. Euh, tu, 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 tout, tu sais que tout va être, euh, va être euh, vraiment... Euh, l'économie est très très euh, concentrée, très nerveuse.
2: T'as pas le droit à l'erreur, quoi.
6: T'as pas le droit à l'erreur, exactement. Alors que dans Race for the Galaxy, euh, et, et dès le départ, en fait, dans Race Arcana, il faut que tu t'aies un chemin vers la victoire et, et tu vas essayer de d'y aller. Race for the Galaxy, le, le, tu, tu découvres plus le jeu en allant, il y a plus euh, la partie se crée au fur et à mesure, parce que, puisque tu connais pas forcément les cartes que tu vas tirer par la suite. Et le jeu, malgré tout, il doit être quand même, euh, même en jouant très vite, il, il dure, à mon avis, euh, en duel, je sais pas. Je pense quand même qu'il est un peu plus long, Res Force of Galaxy, que Res Arcana. Et donc, Res Arcana sur BGA, l'avantage, c'est qu'une partie, c'est 10 minutes. Quoi. 10 minutes montre en main. Si la personne en face, elle est, elle est là et disponible, ça va très, très vite. D'autant plus que, comme il n'y a que 40 cartes, bah, tu as des, des tactiques, des ouvertures, des stratégies qui sont un peu classiques. Et euh, tu, dois, tu fais des variations autour de schémas connus. Il euh, y, a, y, a, y a 8 lieux pour faire des points de victoire. Il y a... Voilà, et donc ça peut jouer vraiment très vite, parce que t'as pas, pas à lire la carte pour comprendre ce qu'elle fait, en fait. Tu connais les 40 cartes, tu découvres pas ça, donc c'est presque c'est... Euh, je trouve que c'est l'incarnation la, la, en duel, en ligne, même si c'est le, quasiment le seul format que j'ai joué, je trouve que c'est parfaitement adapté pour un jeu comme ça.
5: C'est un jeu, je pense, qui, est, qui, est, qui a vraiment un intérêt hein, en duel
0: est-ce que vous voyez d'autres jeux comme ça qui sont vos chouchous sur BGA Parce que bon, voilà, euh, vraiment, tu trouves qu'ils fonctionnent super bien. En fait, quand tu, quand tu lances BGA, t'as tout le temps envie de jouer à celui-là. Il n'y en a pas d'autres. Qui sont vraiment, que vous trouvez bien foutus pour, pour, pour le portage, finalement.
1: Can't Stop.
5: Ouais, Ultra Can't Stop. Euh... Beaucoup jouent à Can't Stop aussi sur BGA.
0: Qui est un peu le jeu avec lequel on démarre hein, quand, on hein, quand on arrive sur la plateforme, non
6: Non, mais c'est le jeu tutoriel par défaut qui est lancé quand on s'inscrit.
4: Moi je, dirais, euh, moi je dirais Hardback, un jeu que je viens de découvrir, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur BGA, euh, c'est un jeu de mots, euh, j'aime bien les jeux de mots, j'y joue pas très souvent, mais euh, j'avais envie de jouer avec mon frère qui aime beaucoup le Scrabble, et, euh, et j'ai vu ce jeu de lettres, et je me suis dit tiens ça, tiens, ça a l'air marrant, c'est un, un, un jeu de lettres avec des cartes, euh, avec des cartes un peu spéciales, certaines cartes te, te, te donnent des, des bonus quand tu, les, quand tu les insères dans tes mots. Et euh, voilà, je suis à deux, deux parties et euh, c'est un, un jeu auquel je, je, je joue avec plaisir. Il suffit de faire des mots quoi, tout bêtement, donc euh, euh, mec, euh, avec des tactiques, il y a, y a cinq types de cartes spéciales. Bah, je, je vous laisse découvrir, mais je trouve que c'est un, voilà, une découverte récente qui me, qui me plaît bien à, à jouer sur BGA.
6: On n'a pas beaucoup entendu parler moi j'aime beaucoup
3: jouer à Sushigo en fait sur, sur BG1 parce qu'il euh, y a pas mal de gens qui jouent et il euh, y a beaucoup de stratégies, enfin de stratégies mais de, de manières de jouer différentes. Alors que c'est un jeu tout simple, mais ça a été une belle découverte de voir que euh, des, des groupes de joueurs ou des nationalités particulières ont une appétence pour euh, plutôt marquer des points d'une manière plutôt qu'une autre. Donc, euh, et puis là aussi c'est l'avantage, c'est qu'effectivement une partie dure 5 minutes. Donc c'est parfait pour ce genre de, de support. Mais euh, ouais, Sushigo, c'est le jeu sur lequel je vais quand j'ai 10 minutes à perdre sur mon ordinateur.
0: Ok. Euh, et puis là, on a une dernière question sur Res Arcana. Euh, à Kala, draft ou pas draft Ou est-ce que dans BGA, tu n'as pas le choix
6: Ah non, bien sûr. Les deux, les deux versions sont dans BGA. Euh, je, moi, je suis variante non draft. mais Parce que ça fonctionne avec le... C'est celle qui est la plus propice à tout ce que je disais tout à l'heure sur l'urgence et l'économie. Déjà, si on rajoute du draft, on rajoute une une réflexion amont à la partie qui en fait euh, n'enlève ne pas, pas tant d'aléatoire que ça parce que tu reçois quatre cartes il y en a deux qui sont qui valent jamais le coup dans aucune stratégie les deux autres qui sont un peu propices bon t'en prends une des deux t'attends de voir ce qui vient enfin il y a tellement d'automatisme des artefacts qui vont bien avec les lieux etc que tu vas pas les laisser à l'adversaire donc si ça peut ça peut introduire un peu de stratégie supplémentaire mais pas tant que ça par rapport au temps que tu perds quoi
0: bon qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on va faire pour ta cure de désintoxication maintenant <rire> oh, je vais finir <rire>
6: par me lasser hein, a pas
0: de non je te taquine je te taquine tu...
5: je suis et... demi intoxiqué aussi un peu mais depuis ah. récemment aussi j'ai fait ma première partie en physique euh, fin mai ouais et là j'en suis à une trentaine de parties sur BG aussi bon, beaucoup je pense beaucoup ah oui, moins que Karen mais j'ai un peu joué aussi ces derniers
6: temps <rire> J'ai commencé le 7 avril et j'en suis en 250. Ouais, bon. Donc j'en fais 3 ah oui. par jour. Ça va, 3 <rire> <trois> par jour. <rire> ça va, ça va.
0: 3 Tro doses par jour. On quitte le mois d'avril pour le mois de mai 2021. donc En mai 2021, un avion de chasse intercepte dans l'espace aérien biélorusse. Un avion de ligne à bord duquel se trouve l'ancien rédacteur en chef du média d'opposition Nexta, Roman Protasevich. Celui-ci est arrêté par les services de sécurité après l'atterrissage à l'aéroport de Minsk. Encore, un, franchement, un événement surréaliste qu'on n'imaginait pas voir ouais, euh, au XXIe siècle. Oui, franchement. Bon. Alors... Euh, ce mois-ci, ben, je l'impression qu'on a tous un peu pas mal joué en mai, on, on va parler rapidement aussi, alors on a parlé des jeux d'enquête, on a parlé des jeux cop, on a parlé un peu de tout ce qui était à la mode, on va parler un peu du Legacy, parce qu'on a joué aussi avec Akariatra à My City, qui était le jeu Legacy euh, proposé par Rainer Knizia qui était dans la sélection du Spiel l'année dernière. Et euh, bon, qui n'a pas gagné puisque c'est Pictures qui l'a emporté. Et donc, c'est un jeu dans lequel on construit des villes. C'est un peu un dupliquet, on peut dire ça. On part avec un plateau commun et puis, au fil de l'eau, euh, on va faire des choix. Euh, je sais pas si quelqu'un d'autre parmi, à part Akat et moi, il y a, y a joué ou pas. Non. Non. Pas. Non. Euh, franchement, moi, j'ai trouvé ça euh, très cool comme euh, jeu. C'est, je sais pas toi, Kayat, un jeu. Nous, ça a été, on l'a joué, on y a joué en famille, très bien. Le côté du piquet a super bien fonctionné. C'était euh, pas trop compliqué, c'était parfait, un hein. vraiment euh, bon, bon, bon format. On faisait environ deux parties le week-end euh, avec les, les enfants, donc c'était euh, une très bonne expérience et ça nous a donné euh, beaucoup le goût de refaire d'autres jeux un peu en, camp en mode campagne ou enfin voilà, un peu sur, sur ce format-là euh, tous les quatre.
6: Je partage complètement ton avis. C'est intéressant parce que... alors si, Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu... C'est un, c est, c est Moi, je un jeu à la Tetris. C'est un jeu à la Tetris où on a des, 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 des formes de poly... poly Polyomino. Polyonimo. Polyomino. Polyomino.
0: Polyom... <rire> poly poly Vélonimo. Dragomino. Enfin, Vélonimo. Je vois bien le truc, Géronimo. par contre. Mais, euh, des formes.
6: Voilà, qu'en forme de, de bâtiment que tu vas poser sur un plateau personnel pour... Euh, pour pour re ob obtenir certains objectifs avec des couleurs, il faut pas faire trop de cases, il y a des cases pas faire trop de cases vides, faut faire attention à des cases que tu laisses apparentes sur ton, et des cases que tu caches etc. Et c'est un jeu en campagne avec 24 parties, 8 enveloppes, donc euh, 8 chapitres et 3 parties par chapitre où tu vas au fur et à mesure du jeu découvrir de nouveaux euh, de nouveaux petits points de règles, de nouveaux petits bâtiments, de nouveaux euh, façons de scorer. Et euh, en mode legacy, puisque aussi ton plateau, tu vas coller des choses dessus, écrire dessus pour, pour faire évoluer ton plateau. Et au bout des 24 parties, il bah y, y a un gagnant de la campagne. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est, en soi, euh, le jeu existe en jeu non campagne. C'est-à-dire que si tu retournes ton plateau, tu as une version qui est non modifiée, avec laquelle tu joues avec des, des règles un peu de base, en, les équivalents des règles du deuxième chapitre, on va dire. Et le jeu en soi, s'il fallait rejouer à ça, ça ne serait pas très intéressant. Il euh, y a beaucoup d'aléatoires, etc. Mais c'est vraiment un jeu pensé. Alors je ne sais pas si c'est pensé comme ça à la base, mais qui, qui, qui euh, dont tout l'intérêt est le fait d'en faire 24 parties qui évoluent. Quoi C'est vraiment. Euh, c'est comme si on faisait du game design. Enfin, euh, c'est toujours comme ça. Mais il euh, n'y a même pas besoin que le fond soit si. Euh, enfin, le, le fond n'est pas intéressant en lui-même. C'est le côté la, la, Legacy et campagne ah oui. qui le rend, euh, qui rend l'expérience. Qui intéressante.
0: tout le, qui apporte tout l'intérêt, exactement. Et c'est vrai que c'est un côté comme ça, ça, ça c'est un côté un peu feuilletonesque, je sais pas. Comme... Oui, c'est exactement ça. Ouais. Un peu comme un truc qu'on regarderait, tu vois, tous les tous les dimanches, ça passait et t'attendais la suite du feuilleton. Et voilà, ben il y a un petit côté comme ça, c'est qu'on sait qu'on va jouer à tel rythme. On va pas en faire une partie et puis faire la prochaine dans deux mois, non, c'est forcément quelque chose dans lequel tu t'engages, un certain rythme, pas trop non plus parce que comme Dia 4, en fait, le jeu en tant que tel est pas ben non plus extraordinaire, en fait. Du coup, c'est vraiment ce rythme que tu prends, cette ouverture d'enveloppe, cet ajout de règles, ce... ceux qui gagnent ont... bon, gagnent des points de succès, mais vont aussi avoir des petits handicaps et ceux qui ont été derniers vont avoir des petits avantages, des petits bonus pour te rééquilibrer tout le temps, donc. T'as toujours un peu ta chance de faire une bonne partie, quoi. Donc, c'est. Moi, je trouve que c'était assez chouette.
6: Même peut-être, tu parlais de feuilletonesque, il y a un petit côté presque série télé aussi, où finalement, au bout d'un moment, tu sais plus trop pourquoi tu y es. Il y a aussi le côté. Il y a peut-être un côté syndrome de Stockholm. Alors, moi, je dis. Enfin, tu joues plus parce que tu as déjà joué tout ça, et parce qu'il y a encore tout ça à jouer, que pour la partie du moment, en fait. C'est vraiment. Tu étais t'es dans les rails de, le, de la campagne et tu continues à jouer alors moi j'ai bien aimé hein, pour le coup euh, c'est pas c'est pas c'est pas du tout douloureux rien du tout hein, c'est pas ça que je veux dire mais c'est vrai que tu la partie en soi elle a moins d'importance que ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après quoi c'est ça qui, oui. est, qui, qui est assez rigolo comme tu le dis
0: oui. Ouais ouais moi je recommande si vous avez vous cherchez, enfin faut voilà faut savoir à quoi s'attendre c'est qu'il faut par faut l'ouvrir et se dire qu'on vous allez faire les 24 parties sinon je pense que ça n'a pas trop d'intérêt effectivement. Ouais donc on l'a dit en fait toi Erwan tu travailles sur le, le wiki euh, qu'on ludique un petit peu qui qu a été mis en place euh, l'année dernière. Ouais. Donc euh, tu peux nous en parler justement.
4: Euh, quand j'ai quand j'ai rejoint l'équipe de Proxy c'était pour euh, essayer de mettre en place un glossaire ludique. Euh, via euh, le wiki de proxy jeu et donc, euh, on a essayé de travailler euh, euh, à plusieurs euh, sur euh, tout au long de l'année euh, avec euh, quelques difficultés. Hein, euh, C'était pas facile de mobiliser plusieurs personnes sur, euh, sur un même terme, c'est pas très euh, fun non plus comme boulot. Euh, donc, euh, je suis assez content parce qu'au mois de mai, on a quand même finalement accouché de quelque chose euh, d'un de, de, beau texte écrit, euh, on va dire, à trois d'une carte mentale sur le terme carte donc, euh, puisque le, le, carte, le terme carte euh, se rapporte à un objet euh, ludique, euh, je pas par excellence mais quand même euh, hein, qui est pas mal utilisé euh, donc bah, c'est consultable hein, euh, sur, sur le wiki euh, wiki.proxy-jeu.fr voilà, merci à Caréâtre euh, donc euh, tout ce qui, euh, tout le, le, le vocabulaire qui se rapporte au, au terme carte dans son sens, euh, dans son sens ludique. Euh, alors, je ne vais pas refaire tout, tout ce qu'on qu a tout ce qu'on a travaillé, mais on, on, on a pensé ch chaque explication euh, de, de, de chaque terme. Donc un gros boulot. Euh, D'accord.
0: Voilà. Ah, donc tu, tu l'as fait avec, euh, donc avec, tu, tu dis on l'a fait ouais, à 3, avec donc Cyrus et le fesseur. Donc et ça donc c'est un travail que vous allez continuer en fait c'est un un travail de longue haleine hein, j'imagine d'élaborer ce glossaire ludique. Ouais tout
4: à fait euh, disons que moi j'avais déjà mis en place euh, un certain nombre de termes. Euh, et puis, ben, euh, maintenant le gros du travail, ça va être de d'approfondir, de, de, de creuser et de de faire un peu le même boulot que ce qu'on vient de faire là sur ce terme-là, euh, pour euh, ben, pour chaque terme que j'ai listé. Donc, euh, c'est effectivement un gros travail qui va qui va prendre sûrement plusieurs années. Alors, il euh, n'y a pas que ce terme-là qui a été bien travaillé. Il hein. faut dire qu'à euh, Cariatre, toi, tu as travaillé euh, sur euh, le terme placement d'ouvrier. Si je ne m'abuse, peut-être tu vas pouvoir en dire un, ça, bizarrement. Un, un mot ou deux euh, juste après. Ça
0: nous étonne, tiens. Ouais.
4: Et puis, euh, je crois qu'il y, y avait un, un ou deux autres termes qui avaient été travaillés aussi euh, je, de mémoire. Je, Meeple je sais plus, et bien. draft. Voilà, Meeple et draft. Très bien. Tiens, vas-y, Akariatre, toi, qu'est-ce que tu as. Comment tu as vu ce, ce travail puisque...
6: ben, J'aimais bien l'idée. Enfin, forcément, vous le savez, on est. Enfin, forcément, quand on analyse les jeux, et on le fait tous chez Proxy-Jeux, si on se pose des questions de vocabulaire parce que c'est la première étape pour parler d'une passion, c'est de se construire un vocabulaire commun. Et c'est aussi la... un des premiers plaisirs d'une passion, c'est de débattre de comment on devrait appeler telle chose, ou jusque où va ce, ce terme, et qu'est-ce qui se cache derrière, etc. Donc forcément, ça fait partie de l'essence du discours qu'on a chez Proxyjeu. Et, et essayer de le mettre au propre et d'en tirer des choses un peu plus rationnelles, un peu plus rédigées, c'est un travail super intéressant à la fois pour soi, pour reposer les choses, et puis pour les autres, pour partager, quand, enfin partager ce qu'on a compris. Et quand on arrive dans le milieu, on sait à quel point ça peut être au départ un peu ce jargon peut être un peu impressionnant et, euh, et laisser à la porte, bah, ça donne, ça donne l'idée de, de faire ça. Et l'idée, je pense que ce qui était pas mal, enfin, en tout cas moi, ce que je défends beaucoup dans ce wiki, c'est que ça soit aussi un wiki qui ouvre des portes, c'est-à-dire qui, 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 euh, qui soit pas juste, euh, comme on voit souvent un glossaire qui dit bah, « le placement d'ouvriers, c'est ça, point », mais qui dit euh, « Tiens, euh, au fait, on, on en arrive à penser ça aujourd'hui, nous, chez Proxyjeux, ou enfin, en tout cas les auteurs du wiki, parce qu'on a vu telle vidéo, on a vu telle citation à tel endroit, on a vu euh, et, et aller voir telle, telle autre vidéo si vous voulez en savoir plus sur le placement d'ouvriers, aller lire tel livre. Et, euh, et c'est à ça aussi, euh, à Wikipédia, quand on le lit, c'est bien pour ce que ça dit, mais c'est bien aussi pour ce que ça ouvre. Oui,
4: remettre, remettre ça le terme en situation. Ouais.
6: Exactement.
0: Alors, on peut dire aussi qu'en mai, euh, les ludothèques ont, ont rouvert. Enfin, on arrive à, la, à une sorte de déconfinement, enfin, progressif, enfin, c'est le, les premières amorces. Qui, parmi vous, est retourné euh, en association ou en ludothèque euh, hein Moi, ouais.
2: Alors, moi aussi, parce que je fais partie du, du conseil d'administration de la ludothèque, euh, qui est pas loin de chez moi. Donc, on a fait quelques réunions dans l'année euh, ouais. euh, pour parler de la ludothèque euh, tout court. Est-ce qu'on rachète des jeux alors que les gens ne les empruntent pas tu vois, les... Parce qu'ils ne pouvaient pas les emprunter on a fait du click and collect et mm -hmm. tout ça donc c'est vrai que là on est reparti à, pour l'instant à réouvrir mais c'est vrai que c'est assez compliqué puisque les mairies par exemple ont un peu peur des conséquences de... je vais pas dire de faire un cluster dans une ludothèque mais nous on a une mairie à l'endroit où, où, où elle est un peu frileuse donc pour l'instant on laisse toujours les jeux quand les gens les rendent on les laisse trois jours dans un placard sans y toucher pour que entre guillemets le Covid se... Et ça se décontamine et puis après, on ouais. recompte les éléments pour vérifier que...
0: Tu mets les jeux en quarantaine, voilà. quoi, c'est ça
2: On met les jeux en Est quarantaine. Est-ce que
0: vous avez mis Pandémie en, la... en quarantaine
2: Et euh, <rire> par contre, ce qu'on avait fait à la ludothèque, le vendredi avant le confinement, le premier premier, j'avais ramené Pandémie et on a fait une partie et on avait fait mieux que le gouvernement parce qu'on avait gagné, nous, à la fin.
0: <rire> ah, voilà.
2: Mais c'était juste un pied de nez ça parce qu'après, c'est vrai qu'on était la crise. <rire> oui, Voilà. Mm. Euh, c'est vrai que c'est bien les ludotextes.
0: tu parlais de ton... ouais, tu parlais de ton association Benoifix, toi tout à l'heure, toi, vous avez rouvert ou pas avec ton assaut, pas du tout.
5: <rire> bon, en fait, nous, au niveau de notre mairie, il y a eu euh, un déconfinement finalement progressif avec des avec des jauges, et on n'a déjà pas une très très grande salle euh, d'habitude, et donc euh, au début c'était des jauges à genre 30%, donc ça correspondait à à 5 ou 6 personnes, donc on n'a on a pas, pas rouvert tout de suite. Et puis, il y avait toujours le couvre-feu. Nous, on a normalement le créneau plutôt le vendredi soir, de 20h oui, donc, à, à minuit. c'était ingérable. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, après, il y a certains... Enfin, il y a des membres du bureau qui ont quand même euh, fait des, des pré-soirées, on va dire. Euh, moi, j'ai pas pu y participer parce que c'était un peu tôt par rapport au TAF, etc., mais qui ont fait des, des 17-20h, ce genre de choses, le vendredi, où il y a eu un peu, de monde, un peu de monde qui est revenu. Et puis là, euh, effectivement, depuis... Depuis quelques semaines, euh, on a des jauges plus, plus acceptables, on va dire. Le couvre-feu ayant été reculé à 23h, puis maintenant euh, euh, terminé. Donc, euh, on revient progressivement et, et les gens en viennent. Ouais, les gens, on sent que les gens ont envie de revenir aussi euh, à, à ces soirées-là.
0: Ouais, je te disais, toi, association ludothèque, t'en fréquentais avant, le, avant ou pas euh, Non, ou pas, pas du plus. tout.
1: Non, non, pas moi dans un cercle, cercle d'amis.
0: Cercle privé, donc euh, là c'est plutôt... Euh, envis tu, tu envisages de rejouer dans les mêmes conditions... Maintenant qu'on n'a plus de couvre-feu de ça, tu envisages de rejouer dans les mêmes conditions qu'avant ou, ou pas
1: ben, Oui, mais ça devient aussi assez difficile. J'ai pas mal d'amis qui sont partis de régions parisiennes et qui euh, soit soit très loin, <rire> soit, ouais. soit pas forcément très loin, mais...
0: Euh, mais plus compliqué mais forcément du coup pour se voilà, voir. exactement. Mmh. Et toi, ouais. Twin euh...
3: Ouais, alors nous, notre assaut, on l'a pas, on l'a pas encore réouverte, hein, aussi pour des questions de, de jauge et parce que les, euh, les locaux sont pas, euh, sont partagés avec d'autres associations et, euh, et aussi pour limiter le, le brassage des enfants euh, parce que s'ils font des efforts toute la semaine pour pas se mélanger euh, entre classes, euh, ça n'a pas d'intérêt que le, que le dimanche ou le ils se, ils se mélangent entre eux, donc euh, on va essayer de voir si on peut faire quand même une petite animation euh, là au mois de juin pour, euh, pour clôturer cette année euh, si spéciale, euh, mais effectivement on n'a pas, on, on pas remis en place les, les activités associatives. Non.
0: Très bien. Bon bah écoutez, on va, on arrive euh, au dernier mois de la saison, parce que c'est vrai qu'on coupe juillet-août, en fait, on est en vacances, c'est comme si ça n'existait pas. Et donc le mois de juin 2021, eh bien en juin 2021, pendant l'Euro de football, l'équipe de France choisit de ne pas poser un genou à terre en signe de soutien au mouvement Black Lives Matter. Mais en revanche, on fait chier à Satraoré pour avoir collaboré à une campagne caritative proposée par Lou Boutin. Tout va bien ». Euh, et pendant que nous enregistrons, sachez qu'il se... il y a un match France-Suisse. Euh, vraiment, on est au cœur oh, de l'actualité. Et
5: c'est chaud de, ces de chez chaud.
0: Et c'est chaud, c on, on, on enregistre quand on en est à 3-3, c'est ça, euh, voilà, pour ceux qui ouais, arrivent ouais. encore et qui nous font Pro les, les prolongations les 3-3. <rire> <rire> voilà. Euh, bah écoutez le mois de juin ça va être un peu bah il n'est pas complètement fini donc on triche Ce sera un peu notre conclusion générale donc euh, comme on l'a fait en intro euh, je propose, enfin, je vous propose tous de reprendre la parole et bah vous pouvez dire votre jeu préféré de l'année votre moment préféré et puis ce que vous espérez pour la prochaine saison euh, bah, que ça soit pour bien sûr pour le podcast mais surtout pour euh, vous en tant que joueur euh, ce que vous espérez le plus alors euh, je vais commencer on va commencer par Méclar euh, si tu devais faire une petite conclusion sur cette année, euh, c'est une saison pardon, le jeu qui t'a marqué malgré tout, euh, mar malgré le confinement ou la chose la plus importante que t'as eu et puis euh, ce que tu, tu espères pour la suite quoi
2: moi ce que j'espère sur la suite c'est re surtout reprendre une activité normale, on dire ludique ce que j'ai fait le week-end dernier par exemple où euh... Tu déboules à, 4 à 11 h chez quelqu'un, tu manges des pizzas, et tu finis les 1h du matin et tu as fait 10 mmh. jeux dans la soirée. Voilà, des trucs où tu peux passer du temps et euh, ne pas trop te poser de questions, euh, à savoir à quelle heure faut que je rentre. Euh, et euh, à mince, on ne peut pas lancer telle parti ou en faire une deuxième parce qu'à la partir de 3 quarts d'heure et puis il faut que je parte dans, dans 45 minutes, ça va être trop juste. Quoi. Donc moi c'est vraiment le côté mmh. euh, pouvoir refaire euh, des soirées-jeux si j'ai envie, de retourner à la ludothèque pour jouer euh, et poutrer mes copains ludothèques. Donc, euh, <rire> voilà, c'est vrai que le côté. Euh, et pouvoir relancer des parties de jeux de rôle en réel aussi.
0: Et, et alors, donc, le, le jeu auquel tu espères le plus jouer, là, dans, dans, les, dans les semaines et, qui vont arriver, c'est. Il y a un jeu en particulier que tu. Que là, que tu attends pour le sortir
2: Bah, même pas, en fait. Hein. J'ai déjà plein de jeux que je joue pas assez, donc. Euh... Non, il n'y a pas deux jeux particuliers. Même
0: pas Détective, là, tu veux pas reprendre Détective, c'est pas. Mais je
2: me demande s'il ne m'a pas pourri, mais en année, lui, il, je l'ai fait juste un peu avant le confinement. Je me dis, si je relance une partie du style pour, dans un voilà mois. Toi, c'est. <rire> Bim Ouais, voilà.
0: Je en septembre à cause de toi. <rire> ouais,
2: ça serait un peu ça.
0: Tu <rire> veux dire que c'est toi le.
2: Dans Détective, aussi, si, on va le faire, en faire. Et puis, bien sûr, on va essayer de relancer cet été les, les... les salles d'évasion, là. Où, euh... On fait ça avec un petit groupe de cousins, etc. Donc, on en est à 14 ou 15e salle. Non, 20, 20e salle, je crois. Donc, on écume la région Nantaise. Et euh, bah, ça nous a donné un petit coup de frein. Donc, la dernière, on l'avait fait avec les masques. Mais on espère pouvoir en refaire aussi. Euh, parce que ça, c'est un moment très agréable de, de faire ça. Donc, euh, mais j'ai pas de truc particulier. Euh, je vais me faire porte, porter par le vent. Euh, le vent ludique, quoi. Je vais prendre <rire> ce qui va venir. et puis. Euh, D'accord. Voilà.
0: Toi Benoît FX
5: Ouais ben écoute moi j'ai envie de tourner un peu la page euh, de cette année on va dire ludiquement parlant surtout euh, retrouver euh, effectivement il y, y a un côté aussi tu vois de ces confinements successifs etc là faut faut retourner à la le vendredi soir et euh, faut trouver la, faut en fait faut bizarrement faut retrouver de la motive même si tu vois j'ai envie de retrouver ces moments là faut aussi trouver de la motive pour euh, casser à nouveau là il y a une routine inverse en fait au départ, c'était dur. Puis euh, avec les différents confinements, l'arrêt machin, tu as, as une routine qui s'est installée sans ces moments-là
0: et sortir devient difficile. Bah,
5: C'est ça, il faut retrouver un peu de, mo de motifs pour, euh, pour ressortir, retourner boire un verre, retourner euh, faire ce genre de choses. Mais voilà, j'ai hâte qu'on qu tourne un peu la page et j'espère qu'à la rentrée, ça, on pourra reprendre des activités euh, de manière plus normale, que ce soit au niveau de l'asso, que ce soit au niveau de jeu aussi. Retrouver, euh, moi, je suis très friand de participer aux interviews, généralement aux émissions d'interviews, qu'on a beaucoup, voire très peu eu cette année beaucoup moins eu cette année. On avait réussi oui, on à caler l'interview. De... Hein, ouais. ouais ça, on a fait deux sur l'année. Donc euh, ouais, retrouver ça, euh, j'ai hâte de retrouver ça. Euh. Et euh, voilà, ici, si, le petit coup de cœur là, de, cette, de cette fin de, de, de saison, c'est Mo Malin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé mot Malin. Ai, voilà, je l'ai découvert récemment, mais euh, j'aurais presque eu envie voilà, de le cocher euh, sur la liste des, des jeux euh, sélectionnables pour les jeux du mois.
0: D'accord, donc c'est ton coup de cœur de l'été C'est ce ça, c'est mon coup de cœur
5: avant l'été. Je pense c'est un petit jeu qui, 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 qui est vraiment pas mal pour l'été, qui se transporte facilement et qui se joue facilement avec tout le monde aussi.
0: Euh, Akariatre, toi, ta conclusion sur cette saison et puis euh, les perspectives pour l'année prochaine euh,
6: Conclusion sur cette, cette année, euh, bah, comme j'ai dit, ouais. j'ai beaucoup joué et j'espère que je vais rejouer beaucoup. C'est vraiment les festivals et les, les soirées jeux et même les week ends jeux ça va être dur de se restreindre et de ne pas sauter sur toutes les occasions, ça c'est sûr. Euh, après en nouveauté du moment, enfin moi le, le jeu qui me, auquel je joue le plus en ce moment c'est Botanique. Euh, petit jeu à deux des Space Cowboys, euh, de Sébastien Pochon et je ne connais plus de deux autres auteurs. Qui, euh, qui est vraiment vraiment euh, qui, qui fait son petit buzz. Enfin, je trouve qu'il a il est sorti un peu sous le radar et puis finalement il y a le buzz qui le rattrape et il le mérite vraiment parce que c'est un,
0: ouais, un jeu très il chouette. Il fait la couverture de plateau. Il hein, fait la couverture de même. plateau
6: tout à fait. Je leur ai soufflé. Non non c'est pas moi. Euh, ouais. <rire> un très bon petit jeu à deux, bien plus bien plus malin et bien plus euh, subtil qu'il peut y paraître à, ouais. à première vue. Très facile à sortir, matériel parfait comme souvent avec les Space Cowboys donc ça, ça vaut beaucoup. Ouais,
5: cool. Esthétiquement euh, ouais assez original. Ouais.
0: Donc c'est un jeu de Sébastien Pochon, Franck Critin et Grégoire Larget, voilà, et illustré par Franck Dion. Donc ça c'est ton coup de cœur euh, du moment et pour 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 se passer l'été euh, dans dans les jeux dans les jeux euh, à deux. Exactement. Euh, toi Erwan ta conclusion et puis surtout bah, pour le coup de cœur pour l'été ce, ce dont tu as envie pour cette prochaine saison j'ai pas de
4: coup de cœur euh, été euh, j'ai un coup de cœur de, de l'année même de l'année précédente euh, qui, qui, qui se maintient qui est, euh, voilà, qui est toujours vivace euh, pour Ginkopolis qui est ressorti euh, il y a très peu de temps et euh, mon souhait ce serait qu'il qu soit, euh, qu soit jouable sur BGA parce que pour l'instant on peut jouer que sur boîte à jeu euh, et euh, je pense qu'on peut, on peut parfaire un petit peu l'interface euh, c'est un jeu dont je me lasse pas euh, voilà, concrètement. Euh, après, euh, moi j'ai découvert euh, Underwater City, j'ai trouvé ça très très bien dans l'année, c'est un, voilà, une de mes belles découvertes de l'année, et j'attends aussi avec impatience d'acheter euh, Spirit Island qui doit ressortir. Euh, voilà, ça fait un moment que je pense à m'acheter ce jeu. Euh, on parlait des coops tout à l'heure, on n'a pas parlé de celui-là, mais bon, il a, il a déjà un peu d'ancienneté, mais je pense qu'il va à nouveau être...
0: Un jeu coop de gestion plutôt. Voilà. Hein qui est a... ouais. il y, y a plus il moins de jeux euh, coop euh, en jeu de gestion il y a celui-là et puis il y a le la, ve la version euh, coop de Orléans aussi hein. Orléans invasion qui est euh, souvent cité dans les jeux coop euh.
4: mais en fait euh, je, je voulais aussi acheter un jeu que je, auquel je puisse jouer tout seul euh, voilà parce que ça fait aussi partie de des, des, des façons de jouer euh, que que, euh, que j'ai développé un petit peu plus cette année forcément donc jouer à deux ok mais parfois bah, ma femme n'a pas trop branché. donc euh, je me suis retrouvé à avoir envie de jouer tout seul et puis bêtement j'ai oublié que j'avais euh, le septième continent <rire> et euh, donc je me suis je me suis intéressé au classement BGG euh, des des meilleurs jeux à, à jouer solo et, euh, et je me suis rendu compte que euh, bah, Spirit Island était, euh, bah, je crois, premier. Euh, donc ça m'a beaucoup intrigué. Et euh, quand j'ai vu qu'il re le ressortait, je me suis dit, bah tiens, ça vaut peut-être le coup de, de l'acheter pour voir euh, ce qu'il a dans le ventre de ce jeu. Voilà, et euh, bah, le, 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 le petit problème pour l'année euh, qui va venir, c'est que moi je reprends des études, donc j'ai bien peur de beaucoup euh, de beaucoup moins jouer, d'avoir beaucoup moins le temps de, de jouer, parce que je, je, prends un, je reprends un... Mais ça c'est faux, tu joues à fond quand t'es es étudiant. Euh... <rire> ouais. <rire> ouais, donc euh, bah, on, on verra, l'avenir le dira.
0: D'accord, alors Twin, toi
4: euh, Bah écoute,
3: là, à très court terme, euh, nous, on va finir la campagne du dilemme du roi
0: que tu avais présenté dans les jeux du mois.
3: Il doit nous rester une séance ou une séance et demie pour tout finir. Ça sera, je pense que dans d'autres conditions, on l'aurait fini beaucoup plus tôt parce qu'on on a mmh. vraiment beaucoup apprécié. Bon, du coup, c'est pas du tout un jeu coopératif, hein, pas trop dans dans l'air de ce temps-là. <rire> euh, là, on n'avait pas la force des choses, on a été forcé de, de le déguster petit à petit euh, toutes les quatre ou six semaines. Euh, ce qui était une, une autre expérience de jeu donc là on est vraiment très friand de, de vouloir le finir avant le avant le break estival et puis sinon le genre de jeu euh, qui moi m'a manqué là depuis euh, un an et demi c'est des jeux comme euh, Cosmopolite hein, des jeux où il faut être beaucoup il faut être 6, 7, 8 pour pour faire un truc un petit peu frénétique, où, où on parle ensemble, on fait des trucs vraiment différents de d'habitude on n'est pas là pour jeter des dés et compter des meeples et faire des points de victoire avec des cubes roses euh, ça c'est vraiment le, les, les prochaines sessions de, de Cosmopolite, c'est ça que j'attends avec beaucoup beaucoup d'impatience euh, comme tout le monde, là, j'espère, j'aspire à plus de normalité à partir de, de septembre euh, même s'il si est assez probable qu'on on on, on prenne d'autres réflexes ou de nouveaux réflexes hein, quand on sera euh, de nouveau euh, tous ensemble dans, dans des festivals ou dans des, des associations, dans des ludothèques. Je pense que euh, quand viendront les premières épidémies de gastro ou de, de grippe, euh, <rire> on, on, on le vivra autrement, hein, très certainement, euh, ouais. ce, ce genre de moment-là.
0: Ok. Et toi, Fendoel
3: eh bien, écoute, euh,
1: moi, je suis très content de, d'avoir euh, acquis euh, récemment euh, d'une Imperium et, euh, et il y ait, justement le déconfinement. Donc, ça me permet d'y jouer euh, à 4, ce qui était, euh, ce qui est un petit peu dommage pour, euh, pour ce jeu-là. Enfin, faut pas y jouer à, à moins, ou à 3 peut-être. Trois ou quatre, mais, mmh. mais à mon avis, pas Deux moins. Deux à non, ouais qui est un jeu avec une très très forte interaction et qui est euh, bah j'ai 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 une une partie au compteur mais euh, j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé ma ma partie même si je me suis fait défoncer par tous les autres mais euh, bon voilà euh, c'est un c'est un jeu où au final tu peux vraiment vraiment du pas forcément du king making mais vraiment enfin t'as une interaction forte quoi si tout le monde se ligue contre une personne bah enfin tu tu peux tu enfin Ouais non justement il n'y a pas trop de il y a pas trop de se liguer c'est pas trop tu peux vraiment pas te, te liguer contre une personne mais donc très très bien et puis j'aime beaucoup l'univers de Dune il y a euh, donc Dune House of Secrets qui va qui sortira dans le courant de l'année donc c'est génial aussi ça permettra ensuite d'enchaîner euh, avec le, le nouveau reconfinement qui aura lieu en, en septembre <rire> enfin par là de d'enchaîner de, avec un truc qui est jouable en solo donc euh, donc ça, ça ira euh, ça ira parfaitement. Et puis sinon, petit jeu à deux que j'ai, euh, ouais, récent, euh, auquel je joue. Je me fais des petits Jacky les Hide qui marchent, euh, qui marchent toujours très bien. Et c'est voilà, c'est sympa. Ça, ça, passe le temps, c'est rapide. A, bon, j'en ferai pas 50, mais euh, mais mais c'est très très cool, très sympa.
0: Donc, une année, euh, une année qui, bon, on va dire qu'il s'annonce bien quand même, on va essayer. Qui s'annonce très bien, <rire> confiné ou ah, mais...
1: pas, de toute façon.
0: Oui, voilà. De toute façon, on n'aura pas trop le choix, donc euh, il faut, il faut se faire une raison.
2: Et, et Paul Gara, toi?
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah, moi, ah, bah, écoute. On garde euh, le meilleur pour la bah, fin. Moi, ce que je reviens de cette année. Oui, toujours, bah, écoute, euh, faut... Moi, ce que j'espère retrouver quand même, c'est euh, de, de pouvoir euh, se déplacer un peu plus loin que... Enfin, comment dire refaire des week-ends jeux, refaire le week-end proxy jeu, pouvoir euh, se voir plus facilement et pas se dire euh, non on est à x kilomètres et tout, ça c'est vrai que c'est plutôt ça en fait que j'ai trouvé, euh, que je trouve un peu compliqué. Et comme Bedouefix, je trouve que euh, ça fait maintenant plus d'un an qu'on est dans cette situation-là et qu'en fait on devient euh, très 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 casanier et euh, c'est très dur de de se dire qu'on va refaire les efforts pour sortir de chez soi et remettre des vrais vêtements et pas vivre en pyjama. <rire> voilà, donc euh, ça, c'est un peu ce que j'appréhende un petit peu, en fait, le, le retour. de
5: c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Hein. Moi, je n'ai pas dit que je m'habille. <rire> <avec des vrais rire> non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté.
0: <rire> Mais je, moi, j du, je sais que je sens que j'ai du mal, en fait, à me forcer à ressortir. Ça ne va pas être évident. Euh, et après pour les jeux, bah là en ce moment euh, après My City là, je fais euh, Fabulosa Fructus avec mes enfants, donc euh, ça fonctionne super bien. jeu vais acheter un certain Benoît Fix en plus, je sais pas si tu t'en souviens. Et euh, voilà, donc on est en train de le faire, donc c'est très très sympa. Je pense qu'on va faire ça cet été. Et après dans les vraiment les jeux que j'ai envie de faire euh, là dans la dans l'année, bah j'ai euh, J'aimerais bien commencer euh, un jeu, enfin tu vois, faire tous mes jeux narratifs que j'ai, euh, enfin avec des histoires, refaire tous mes time stories et tout, et bon je sais que ce ne sera pas possible, donc euh, voilà, j'aimerais bien faire descendre un peu la pile de tous ces jeux à scénario, à intrigue, à enquête que j'ai, que je peux pas m'empêcher d'acheter, mais euh, j'ai pas assez de temps pour les faire tous quoi donc voilà, ouais, bon, mon objectif, ce serait de faire baisser la fameuse pile de la honte euh, ou de la future joie, selon le, la façon dont on voit les choses. Puisqu'on me reproche assez à la maison, cette pile est beaucoup trop haute. Du coup, je pense qu'on a fini notre petit tour euh, de l'année de la saison 2011, qui est donc la saison 2020-2021.
1: Chers auditeurs, euh, on vous aime, passez de bonnes vacances
0: bah ouais. On
1: espère on vous retrouver retrouve là aussi,
5: euh, en vrai, sur les salons, les festivals, etc.
0: Ah, carrément. Carrément. On espère un Cannes, euh, <rire> pour la pro pour, uh, Proxy jeu euh, le... ouais. un festival de Cannes. Franchement, ça, ça a été très. Euh, Cannes ça et le week-end Proxy Jeux, c'est vraiment des ah, ouais, trucs ça... euh, qui ont
5: grave manqué cette année.
0: Ouais, ouais. Puis en plus, le week-end Proxy Jeux, ça a été. Enfin, Cannes, on le savait plus ou moins, on s'y attendait bien, mais le week-end Proxy Jeux, ça a été vraiment euh, crescendo. On voyait les chances arriver de toute façon. Ouais. ouais.
1: Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant l'émission. Et oui, on va très rarement voir le billet de podcast, mais nous, on s'embête à le faire quand même, et souvent, il est très chouette. Vous pouvez également nous contacter, comme d'habitude, bah, sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ah non, pas encore TikTok. Et surtout, bah, évidemment, le, le maître mot, c'est de parler de nous autour de vous. Hein, si, vous si vous appréciez ce qu'on fait, euh, dites, ah bah oui, j'écoute un podcast super chouette sur le jeu de société, c'est Jeu. je te recommande le jeu du mois, c'est super bien, je te recommande, etc. La semaine prochaine, ce sera le tour de... Eh ben, de, euh, ben, ben non, ouais. oui, oui, on ne sait non. pas, parce que d'habitude, on dit
0: ça. Ouais, D'habitude, on dit toujours la semaine prochaine, ce sera tel ah, format, oui. parce que tous nos formats sont hyper réguliers, on sait toujours ce qu'il va y avoir. Et là, ben, on ne sait pas, parce que c'est l'été.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu pourrait y avoir après, euh, Paul Garin
0: des Peut-être des pilotes de nouvelles émissions. Ah ouais, pas mal. Euh, Peut-être un autre hors-série, hors mais vachement moins bien. <rire> Quand même, il faut le dire. <rire> mais si, c'est vrai, écoutez, il faut, 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 faut qu'ils l'admettent, ils, qu ils ne hein, peuvent pas être à notre niveau, c'est comme ça. Euh, du coup, bah...
4: À coucher le soleil, c'est à l'ouest, de hein, toute façon.
0: Voilà, exactement. Euh... Et donc nous, pour, a priori, pour cette configuration, peut-être avec d'autres participants, qui sait, on ne se retrouvera qu'en juillet 2022, voilà. Enfin, ou en août, hein, mais en tout cas l'été 2022, donc vous avez un an pour nous laisser des commentaires.
1: Rendez-vous à la rentrée, et en attendant... Jouez bien
0: Je voulais te demander un autre, puis j'ai, je suis passée à autre chose dans ma tête. Mince.
1: Pardon, tu me parlais
0: J'ai plus de souris par contre. J'ai découvert le fait de porter des vêtements achetés chez Decathlon, et putain, on est vachement bien en fait. Donc, par contre, là je, donc là je fais une petite pause. La France, est en train de, on est rem... a été remonté 3-3, c'est ça
5: Ouais, c'est parti pour les prolongations.